0: Entlassungswelle bei WWE. Riddle, Ziggler und mehr verlassen die Liga über ihre Zukunft und die Hintergründe. Außerdem neuer WWE-TV-Deal, warum das jetzt alles auf den Kopf stellen könnte und Verletzung bei AEW. Wie lang fehlen Mox und Cole? Das und mehr jetzt bei Hauptkampf. Da steckte eine ganze Menge drin diese Woche. Ernüchternde Entlassungen, richtungsweisende Deals, Verletzungspech, also eine Woche wie ein Rollercoaster. Aber auch das wollen wir für euch natürlich so gut es geht aufarbeiten. Ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling Talk vom Spotlight Wrestling Podcast. Ich bin Tobi, schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir sprechen über eure Top-Themen aus dem Voting auf Patreon und der YouTube-Kanalmitgliedschaft und ordnen das nach bestem Wissen und Gewissen ein und mit wir meine ich ja einen äh, echten, F steht in dem Fall für Fachmann, OE ist auch dabei, Herr Flöter aus unserem Spotify team beehrt mich, herzlich willkommen beim Hauptkampf.
1: Einen wunderschönen, was auch immer. Ja, es wird Zeit es wurde mal wieder Zeit, dass wir auch mal mhm. wieder einen Hauptkampf bestreiten zusammen, Tobi. Es ist ja in dieser Konstellation, du hast ja gerne Gäste auch von außerhalb, aber es ist ja auch immer wieder mal schön mit dem Podcast-Team. Ne? Wir reden ja nicht so oft miteinander, weil wir sind halt einfach in der... In den Buchstaben getrennt, nennen wir es mal so. Ja, das ist halt eine leider. Eine Forbidden so. Door dazwischen. Da ist eine Forbidden Door, da gehen wir nicht ganz so oft durch, aber der Hauptkampf ist ja immer gut. Ja. Da kann man ja auch mal sich hinsetzen, so ein bisschen Effenberg-mäßig. Ja. Dann kann ja. man auch mal was raushauen hier. Ja. Nee, wir machen das natürlich ganz seriös. Äh, heute kein dummes Gequatsche, das machen wir dann wieder bei Raw Smackdown. Aber ähm, ja, natürlich, viel passiert diese Woche, muss man einfach sagen. Also. Das war eine Woche, die ich so habe nicht kommen sehen und mm. gerade diese Entlassungswelle, ja okay, wir wussten, okay, da könnte was kommen, aber ganz ehrlich, ich hatte so ein bisschen gedacht, naja, WWE hat vielleicht ein bisschen gelernt, wir machen das vielleicht mal anders jetzt, ja, Pustekuchen, aber mm. da war ja noch ein bisschen mehr, ne? da hat man wieder ein paar Nebelkatzen geworfen und da sind wir wieder beim Thema, wenn ich beim Hauptkampf bin. So sieht das
0: nämlich aus. Ich freue mich aber sehr, dass du dabei bist. Ich glaube, ich habe einen sehr guten Ansprechpartner dann für diese Themen. Das letzte Mal übrigens, als wir uns im März gehört haben, war das, kurz vor Mania. Ich lese dir einfach mal unseren Auftakt, bzw. die Themenmischung vor. Fast am Ziel, die Road to WrestleMania kulminiert. Wir fassen den Aufbau für WWE's Mega-Event zusammen. Außerdem, CM Punk schießt gegen AEW. War es das jetzt endgültig für den kontroversen Topstar? Über das und mehr sprechen wir jetzt bei Hauptkampf. Finde ich ganz spannend. Also über CM Punk sprechen wir nicht. Ist heute <lacht> aber auch ganz gut so,
1: glaube ich. Ist ganz gut so, ja ihr, habt ja. ihr habt ja in den letzten Wochen und Monate immer wieder mal über ihn gesprochen. und mm. Vielleicht reden wir auch bald wieder über ihn. Ja? Vielleicht dann auch hier wieder andere Buchstaben auf dem Banner. Das könnte ja passieren. ne Ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber Ja, CM Punk, ich erinnere mich, äh, da haben wir sehr oft schon drüber geredet, aber es hat ja auch immer wieder was zu geben dazu. Ne? Muss man einfach so sagen. Das ja. ist ein Thema, was immer wieder heiß ist. Aber dieses Mal nicht. Also das können wir versprechen. Dieses Mal ist nicht CM Punk. Da ist gerade ruhig. Ja? An der Front. Richtig. Da müssen wir erstmal ein bisschen sortieren, was da überhaupt passiert und nicht mehr passiert. Mal gucken. Richtig.
0: Gucken wir mal, survivor was hier ist das, worauf du natürlich anspielst im November. Also sollte CM Punk dann in irgendeinem Themenvoting auftauchen, bin ich mir sicher, werden wir auch wieder über ihn sprechen. Heute ist das nicht der Fall. Euer Top-Thema. Da wollen wir äh, drauf eingehen. Als erstes bemüht sich um WWE und dreht sich auch darum, wir ja, sprechen drüber, ich finde es ja doch immer irgendwie ein bisschen beklemmt, Menschen verlieren ihren Job und eine ganze Community schaut ja wirklich minütlich ihren Feed aktualisierend dabei zu. Also es ist ein ganz makaberes Schauspiel, was sich nun nach längerer Zeit bei WWE mal wieder zugetragen hat. Wir sprechen über die Entlassungswelle, die es gab im Rahmen ne, des Zusammenschlusses mit UFC zur TKO-Group, da hat man Arbeitsplätze abgebaut, da war es ja schon Anfang der Woche so, dass über 100 Mitarbeitende äh, die hat es getroffen, weil man einfach da Cuts machen musste, weil einfach gleiche Positionen zusammengelegt worden sind und so funktioniert dann leider heute, finde ich, das Business, dann werden halt Stellen, die es nicht doppelt besetzt braucht, wird halt ein Mensch gestrichen und es hieß eigentlich auch, naja, Talent-Cuts wird es erstmal nicht geben und die werden nicht erwartet, also von Wrestlerinnen und Wrestlern ja, und dann kam das Ganze doch anders. Und so haben wir dann insgesamt 23 Namen, die ich dir jetzt hier auf dem Zettel habe, die können wir dann nochmal durchgehen gleich, äh, die das getroffen hat. Aber erst nochmal gern deine An- äh, Einordnung mit. Ja, ein bisschen Abstand auf die jüngste Entlassungswelle. Ist ja doch ein bisschen her. Also, Juni 2021 gab es das in dem Stil. Also, ist, ist schon,
1: ja, ist jetzt schon ein Stück her. Hatten wir so in der Form nicht. Ich, ich meine, wir haben im Januar 2022 auch nochmal was gehabt. der war es aber nicht so wahnsinnig groß. Hm. Naja, wir müssen es ein bisschen einsortieren. Ne? Also wir gehen zurück. Normalerweise war ja immer so um WrestleMania rum. Kurz nach WrestleMania war ja normalerweise immer ein bisschen was, wo was passiert ist. Ähm, da waren es auch teilweise Namen, die man nicht auf dem Schirm hatte. Muss man einfach so sagen. Und jetzt war es lange ruhig. Ne? Das hat natürlich auch viel damit zu tun gehabt. Ne? Da waren einige Sachen letztes Jahr, ähm, warum man sich vielleicht bedeckt halten wollte. Ne? Da gab es ja einen gewissen Man, der ja so ein paar Sachen... Ähm, gemacht hat oder nicht gemacht hat, je nachdem. Mhm. Und ähm, ich glaube, da wollte man nicht noch reingrätschen. Ja? Dann hat man natürlich erstmal ein bisschen schön Wetter machen wollen, natürlich auch, um den möglichen Verkauf, der dann kam, Ja, auch ähm, ja, zu, sich zu positionieren und dementsprechend ähm, in die Verhandlungsmasse mit reinzunehmen. Ich glaube, das ist hier auch der Grund, warum jetzt diese, diese Budget-Cuts oder diese Talent-Cuts nochmal kamen. Ja? Ich glaube, das gehört zur Verhandlungsmasse und das war ähm, ja, nur eine Frage der Zeit, bis es jetzt kommt. Man hätte es vorher machen können, aber ich glaube, ähm, dieser Merger musste jetzt über die Bühne. Und ich habe auch das Gefühl, dass bei WWE gerade nicht alles rund läuft. dass sie sich einspielen müssen, dass sie sich finden müssen. Du hast gerade angesprochen, auch viele, viele Namen, ähm, ja, die einfach im Office sind, ja die die jetzt mhm. doppelte Positionen, die jetzt dann gestrichen werden, weil man eben ja zwei riesen Companies zusammengelegt hat. Das muss man ja einfach auch mal sich vor Augen halten, ja, also das ist ein riesen Konglomerat, was man da jetzt geschaffen hat, und mhm. natürlich, natürlich, ähm, hast du dann doppelt besetzte Positionen, und, ähm, Dementsprechend das war zu erwarten und ich glaube, das ist auch ein Grund gewesen ne? von TKO oder jetzt dieser Holding, die da oben drüber steht, dass man das machen wird und dass man das machen muss. Und jetzt geht es eben auch an die Aktiven und das ist ja das, was wir dann immer mitbekommen, ja, was wir dann auch sehen, weil dann sind auf einmal Leute nicht mehr da. Und wenn du mich fragst, Einschätzung dieser Entlassungswelle, ich glaube, es hat nicht so wahnsinnig viele Namen getroffen im Vergleich zu vorher, auch wenn es ein bisschen makaber klingt, die jetzt naja, für ganz große Erschütterungen gesorgt haben. Das war jetzt eben kein Braun Strowman, das war jetzt kein, Malakai ähm, da Black, das war jetzt kein, ähm, Damas Bray Wyatt, war eine Riesennummer, kann ich mich noch erinnern. Ja? Mhm. Ähm, das hatten viele nicht erwartet. Ähm, die Namen waren jetzt nicht dabei und die, die es dann getroffen hat, ähm, das sind jetzt Namen, die zum großen Teil nicht in den Shows waren in den letzten Wochen und Monaten. Und dementsprechend ja. konnte man ein bisschen damit rechnen. Ich glaube, ein Name oder zwei Namen sind drauf gewesen, die ich so nicht habe kommen sehen. Aber naja, es ist, wie du sagst, es ist immer ein bisschen ein makaberes Spiel ja? und ich verstehe auch nicht, warum WWE das jedes Mal wieder so handhabt, ja? also man informiert das Talent ja wohl per Telefon ähm, und naja, es gibt keine Pressemitteilung und da frage ich mich dann immer, wie das denn eigentlich sein kann, also es, nur Good News äh, zu publizieren, finde ich ein bisschen schwierig, es gibt diese Future End of Us Posts gibt es nicht mehr, es gibt aber auch ja. nicht einfach irgendwo im Pressebereich was, wo dann drin steht: ja, wir haben ja aus finanziellen Gründen oder warum auch immer kann man ja begründen, ne, für die Anleger haben wir ähm, Veränderungen vorgenommen. Das würde ich erwarten. Damit würden die viel Wind aus den Segeln nehmen. So bläst man das Ding unfreiwillig immer viel, viel größer auf, als es ist, obwohl man eigentlich gar nichts sagt. Und das ist... äh ein Unding. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum man das so macht. Und mhm. letzte Woche mit den, mit den Cuts, die dann waren im Office, da hat man es kaschiert mit einem Rock. Das hat wunderbar funktioniert und ich glaube, diese Woche war, war dann so ein ähnlicher Plan. Ja, Dann gab es diesen <lacht> TV-Deal, dann gab es die Ankündigung für Australien nächstes Jahr, große Stadionshow. Und ich glaube, man wollte kaschieren an der Stelle.
0: Ja, da werden wir gleich im zweiten Block auch drüber sprechen. Das hat nämlich einmal auch einen PR-Faktor, genau wie du es sagst auch an der, also wenn man sich den Börsenkurs anschaut, auch da sollte, glaube ich, vielleicht ein bisschen dann gegengesteuert werden. Also es bedingt sich alles sehr einander. Deswegen machen wir diesen, diesen großen wwe block Ich habe auch gerade noch mal geschaut, also total richtig im Januar 2022 gab es dann auch noch mal eine größere Welle. Da hat dann äh, vor allem auch Hall of Famer erwischt. Also weniger ganz, per, äh, ganz äh, aktives Personal. Bei William Regal hat man damals äh, entlassenen Road Dog. Genau. Also das war das war damals so. Aber prinzipiell jetzt nicht mehr so dieses jährliche Schau- spielt zumindest hat es sich es für uns nicht so angefühlt, dass es jetzt alle paar Monate diese Entlassung gibt, sondern es war ein bisschen entfernter. Jetzt haben natürlich einige Fans auch gesagt: Ja, schon ist der Vinz wieder mit Kontrolle zurück am großen Tisch und sofort lässt er die Leute, ent- äh, sofort entlässt er die Leute. Ganz so ist es ja, ist es ja auch nicht. Ich erinnere mich zwar an, an ein Gespräch mit Axel Tischer nach seiner Entlassung, wo er gesagt hat: Ja, wenn ich WWE dann anruft und die dir sagen, wegen Budgeteinsparungen, es fühlt sich dann schon ein bisschen komisch an, aber ich denke, wir können auf jeden Fall festhalten, das ist kein Vince McMahon Call gewesen und das ist jetzt hier in dem Fall tatsächlich und ich bin jetzt kein Vince McMahon Liebhaber, das wissen einige, ähm, das ist aber jetzt nichts, was irgendwie, wo man jetzt ihn da als den großen bösen Teufel hinstellen muss, sondern das ist eine TKO Entscheidung wahrscheinlich dann direkt schon gewesen, ne?
1: Gehe ich von aus. Ich, deswegen meine ich, ich glaube, das war in der Verhandlungsmasse mit drin. Ja. Man hat diesen Merger dann über die Bühne gebracht und ähm, jetzt geht es ja vor allen Dingen dann um die, um die Budgettöpfe dann für nächstes Jahr. Deswegen mhm. kommt diese Entlassung jetzt. Wir haben noch äh, diese 90 Tage in Non-Compete-Klauseln, zumindest für die, die in den Hauptkadern unterwegs waren. Ähm, wann laufen die aus? Naja, Ende Dezember. Ja, dann wissen wir, um was es hier ging. Es ging um die Budgets für nächstes Jahr. Und das ist ja immer das, was viele Fans dann nicht ganz greifen können. Es ist ein großer Konzern. Jetzt noch viel größer als ohnehin schon, ähm, als es unter ww banner nur lief. Jetzt ist das Ding noch größer und da gibt es einfach Zahlen. Und die stehen irgendwo und diese müssen eingehalten werden. Und dann kannst du halt schlecht argumentieren, okay, wir nehmen jetzt äh, so und so viel Milliarden ein für einen TV-Deal, der ja jetzt auch noch nicht anläuft. Das muss man ja auch dazu sagen. Ja? Ja. Natürlich haben die wahnsinnig viel auf der Einnahmeseite aber du kannst es eben nicht eins zu eins umsetzen. Es ist eben kein keine mittelständisches Unternehmen, ja, wo Geld reinkommt, Geld geht wieder raus und 40, 50 Prozent davon sind Gehaltskosten. So kannst du das nicht sehen bei einem Konzern. Die müssen natürlich einen relativ genauen Plan haben, ähm, weil sie eben an der Börse notiert sind. Das ist halt das Problem, was, sie dann, was wir in der Vergangenheit gesehen haben und jetzt noch viel mehr. Du hast den Kurs gerade angesprochen, interessanterweise ähm, hat sich der Kurs ja, der ist ja nach unten gegangen, eher bei der Mitteilung über diesen TV-Deal, gar nicht mehr mhm. wegen dieser Entlassungswelle. Ich hatte so das Gefühl, diese Entlassungswelle, die hat gar nicht so ganz groß den Anklang gefunden. Natürlich, es war wieder so ein bisschen wie beim Deadline-Day beim Transfermarkt, ja, wenn der schließt in der Bundesliga äh, oder im europäischen Fußball, dann haben wir ein ähnliches Ding. Du, du aktualisierst ständig und da kommt noch was Bestätigung, da kommt Bestätigung. Aber ich verstehe nicht, warum WWE sich das überhaupt nicht gibt. Ja? Also man ja, ja. könnte auch einfach sagen, okay, du gibst eine Pressemitteilung raus, da stehen die, die Namen drauf, ähm, du kannst ja sogar mit echten Namen arbeiten, du musst ja nicht mit einem Talentnamen arbeiten. Ja. Und dann könnten die sich nicht vorwerfen lassen im Sinne von, die kommunizieren es halt schlecht. Das ist aber was, was WWE einfach nicht hinbekommt. Also ich, warum sie es machen, weiß ich nicht. Ähm, wahrscheinlich ja, negative PR, die wollen es halt nirgendwo stehen haben. Ja? Das ist, glaube ich, der Grund. Aber ich glaube, die tun sich keinen Gefallen damit, ja, weil die Worker natürlich auch jetzt rausgehen müssen. Ja, die sind ja quasi gezwungen. Also diejenigen, die es jetzt erwischt hat, die müssen rausgehen, die müssen weiter Geld verdienen, die müssen vor allen Dingen auch den independent sagen, hey, wir sind jetzt verfügbar. Und ähm, natürlich, jeder Worker, der das äh, jetzt tut, ist fast gezwungen dazu, weil er sonst ja. Geld auf der Straße liegen lässt. Ja. Das ist dann halt die, die andere Seite der Medaille. Und dennoch äh, finde ich es immer, dieses Schauspiel, wie du es gerade beschrieben hast, ein bisschen makaber, einfach deswegen, weil wir ganz oft vergessen, es geht eben nicht nur um diese diese, diese On-Air-Charaktere, ja? das ist ja. das, was wir wahrnehmen im Produkt, ja. aber es geht um Menschen. Es geht darum, dass da jetzt Menschen entlassen worden sind, wo, naja, Träume wie Seifenblasen auf einmal zerplatzen können, gerade bei denen, die nicht ganz die großen Namen und Standings haben ja? und die vielleicht über Jahre weg auch übers Performance Center äh, gekommen sind, die noch nicht ihre Lorbeeren irgendwo anders schon verdient haben. Für die wird es natürlich schwierig jetzt, muss man einfach so sagen.
0: Ja, und vor allem, was dann natürlich sehr bitter ist, wir gehen jetzt mal gleich die, die Liste noch durch, da ist dann zum Beispiel so eine Emma dabei, die noch am selben Tag sagt, oh cool, endlich in Pay-Per-View, in meiner Heimat, in Australien und dann ein paar Stunden später, ja, ich bin übrigens noch nicht dabei, weil ich bin entlassen. Mhm. Das sind so, da könntest du dir die Angriffsfläche halt auch einfach sparen, indem äh, ja. man eben genau, wie du es gerade schon gesagt hast, einfach auf andere kommunikative Lösungen zurückgeht. Emma war... Eine von, also ich habe jetzt 23, ich hoffe die Liste ist soweit komplett, ich gehe sie einfach nochmal durch aus Chronistenpflicht. Hier stehen Mustafa Ali, wo Klammer drumherum ist, wo nicht hundertprozentig klar ist, ob der jetzt wirklich bei der Entlassungswelle getroffen worden ist, ob der nicht selbstständig einfach gegangen ist, ob der Vertrag ausgelaufen ist, aber auf jeden Fall, er arbeitet nicht mehr bei WWE. Genauso wie Emma, Elias, Leha, Rick, Books Top-Dollar, Riddick Moss, Dolph Ziggler, Shelton Benjamin, Dana Brooke, Quincy Elliott, Uh, Massé Mansoir unsere beiden Lieblinge Shanky, Dabakado, uh, Ulissa Leon uh, Kevin Ventura, Cortez Daniel MacArthur, Ike Manjiro Brooklyn Barlow nicht der Brooklyn Brawler, Hupala, äh, Alexis Gray, Bryson Montana äh, und dann jetzt noch Matt Riddle. Das wurde jetzt mhm. noch zum Start ins Wochenende bekannt gegeben. Also da waren so ein paar NXTler auch dabei, von denen wir teilweise noch gar nicht so wahnsinnig viel wussten. Äh, ihr habt ja auch Freitag eine erste Einordnung gebracht. Ich denke, neben Ziggler ist jetzt äh, Matt Riddle auf jeden Fall noch ein größerer Name. Ali, wie gesagt, sind ja. die Umstände unklar. Aber so wirklich von den, von den Stars im Fokus würde ich jetzt sagen, Sigler und Riddle sind so die Größten dahinter kommen dann wahrscheinlich so ein Shelton Benjamin, so die Richtung, ne?
1: Vermutlich, ja. Also Matt Riddle ist wahrscheinlich in der aktuellen Wahrnehmung über die letzten ein, zwei, drei Jahre wahrscheinlich der größte Name, muss man mal sagen. Der hatte einen tollen Run, ja, auch mit Randy Orton im Team und, und dennoch ähm, wissen wir bei ihm ja auch, es gab auch einige Verfehlungen und ich glaube, ja. das ist dann der ausschlaggebende Grund, warum er jetzt hier auf dieser Liste landet. Er hat es ja dann... Ähm, als einer der wenigen sehr spät erst bekannt gegeben. Da gab es Gerüchte, dass es so wäre, ähm, aber es wurde nicht bestätigt. Und das hat er ja dann selber nachgeholt auf Instagram, glaube ich. Ähm, mhm. Schade für ihn ähm, aus persönlicher Sicht, ähm, wünsche ihm nur das Beste, aber er hatte halt auch Angriffsfläche, ja? das muss man einfach so sagen. Und dementsprechend, ähm, ja, wenn du bei WWE funktionieren willst, dann musst du halt aufpassen. Ja? Und gerade <lacht> Matt Riddle, so leid es mir tut, wir hatten was Ähnliches schon bei UFC. Ja, also Seine UFC-Karriere ja. ist auch abrupt geendet. Da gibt es ja heute noch kontroverse Aussagen von beiden Richtungen, was da wirklich passiert ist. Ich glaube, WWE hat ihn ja auch ein bisschen protected. Ja, man hat ihn nach dem JFK-Airport-Vorfall jetzt einfach rausgenommen. Man begründet es jetzt nicht und ich glaube, da gibt es eine Geheimhaltungsgeschichte. Ja, also ich glaube, weder Matt Riddle noch WWE werden dazu was, äh, was äußern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich mhm. glaube... Um, das ist im Falle von Madrid aber auch gut für den Worker selber. Ja, das ist, den, den würde ich ein bisschen ausnahmen Ich glaube, der wäre nicht auf dieser Liste gelandet, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Bei Dolph Ziggler ist ein großer Name, ist immer ein ehemaliger World Champion, darf man nicht vergessen. Einer der, der, der besten Cash-Ins, muss man einfach sagen, die um, ja. es damals gab, Riesenpop. Um, aber er war jetzt eben auch kein dauerhafter Main-Eventer, das muss man sagen. Und Er hatte vor allen Dingen auch die letzten Jahre jetzt nicht die ganz großen Warns. Er war nochmal NXT-Champion, ist gar nicht so lange her. Hat da auch geholfen, ähm, war einer der ersten, die dann runtergegangen sind in, ja zu NXT und damit gearbeitet haben dran, dass die Quoten nach oben gingen. Das funktioniert ja bis, zu, bis heute ja sehr gut. Ja. Mhm. Dementsprechend, ähm, da hat er schon nochmal was zurückgegeben im Business, aber bei ihm kommt natürlich einfach dazu, der war jetzt fast 20 Jahre unter Vertrag. Ja. Der war nicht zwischendurch weg wie ein Shelton Benjamin oder was. Nee, der war jetzt seit 2004 bei WWE unter Vertrag, auch wenn er jetzt nicht mehr ganz präsent war ist das schon einer, wo man immer dachte, okay, den nehmen die nicht raus, weil immer wenn du ihn brauchtest, dann ist er da gewesen, hat andere Leute gut aussehen lassen. Verdient der Superstar einfach. Verdient der Superstar, aber wir wissen bei ihm ja auch, der hat schon immer sein Stand-Up-Comedy-Ding da gemacht Mhm. und da würde er jetzt auch touren. Vielleicht ist das ja auch so ein Fall, wo man sich einfach darauf geeinigt hat, okay, um, wir machen erstmal nicht weiter, aber da ist die Tür, glaube ich, nicht zugeschlagen. Ja? Genauso wie bei Matt Riddle kann ich mir vorstellen, dass man da zurückgeht und bei Mustafa Ali wie, wissen wir auch, dass der raus wollte. Ja? Das hat er ja sogar relativ offensichtlich gemacht ja, damals, das ja. ist noch gar nicht lange her. Um, bei ihm ist es halt ein bisschen komisch, es wirkt halt komisch, weil es jetzt mitten in einer Storyline passiert. Ich meine, der hat ja. ein Match eingesetzt für eine Mercy nächste Woche, um, das passiert jetzt einfach nicht mehr. Finde ich sehr schade, weil sein so ein äh, Gimmickwechsel, den er da gemacht hat bei NXT, um, durchaus interessant war. Ja? Also ich hätte das gerne weitergesehen und ist für mich ein Name, der, naja, hätte noch was zeigen können. Ne? Und wenn er damals nicht die große Verletzung gehabt hätte, hätte er sein Kofi das Wort gekriegt. Mhm. Ich glaube, dann hätten wir ganz hätten wir heute anders drüber gesprochen, ja, über diese Entlastung. Aber das sind schon die Namen, die am meisten auftauchen. Ähm, viele andere, wie gesagt, auch teilweise nur aus dem performance die haben wir dann nicht mehr gesehen. Ähm, okay, da können wir wenig zu sagen. Das ist dann, ne, die sind so ein Jahr unter Vertrag, haben es dann offensichtlich einfach nicht geschafft. Und mhm. das gehört dann genauso dazu. Es ist ein hartes Business. Und äh, da sitzen viele, viele Leute und viele Leute, die äh, auch einen sportlichen Background haben, die ähm, naja, alle dahin wollen und diese wenigen Spots haben wollen. Und natürlich muss man ab und zu dann auch mal einfach sagen, okay, für dich reicht's nicht. Und das passiert dann hier an dieser Stelle. Ähm, ja. Grundsätzlich muss ich sagen, die Leute, die jetzt gegangen sind, ähm, ist das erste Mal, dass jetzt Leute betroffen sind, die übers Performance Center gekommen sind. So ein Elias, ähm, ja, fällt mir da ein, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, auch ein Riddick Moss, äh, das sind alles Leute, die übers Performance Center gekommen sind, ähm, die jetzt naja, das erste Mal in ihrer Karriere, in der Wrestling-Karriere, wenn sie denn weitermachen, vor der Herausforderung stehen, vielleicht independent gehen zu müssen, vielleicht irgendwo anders unterzukommen oder eben gar nichts mehr zu machen und da bin ich sehr gespannt, wie es für einige dann aussehen wird.
0: Ja. Fight Select hat im Laufe der Woche, fand ich noch ganz spannend, berichtet, dass man bei WWE eigentlich untereinander im Roster wohl so das Gefühl gehabt haben soll, okay, ist hier ein bisschen jetzt mehr wie vielleicht auch bei AEW, jetzt wird nicht mehr jeder bedingungslos gehalten, aber wenn Verträge oder wenn Verträge nicht mehr als Verlängerungs- würdig angesehen werden, werden sie einfach auslaufen gelassen, anstatt zu kündigen. So Jetzt haben wir halt Mhm. diese Kündigung, 90 Tage Non-Compete bei den meisten übrigens drin, das heißt erst in drei Monaten dürften sie woanders äh, auftreten, aber Fakt ist natürlich, dass WWE dann doch auch von der Unternehmensstruktur, der Unternehmensgröße, gerade nach nach der Fusion jetzt nochmal ein ganz anderes Biest ist. Äh, Das hat ja vor allem finanziell für die Liga äh, nochmal ganz andere Standpunkte, die das mit sich bringt und da wird halt auch ja. viel, viel härter dann einfach entschieden. Und ich glaube, da hat man sich vielleicht so ein bisschen so eine falsche, falsche Hoffnung gewähnt. Ich glaube jetzt aber auch nicht, dass es irgendwie regelmäßig wieder alle sechs Monate harte Cuts geben wird. Ich sehe eigentlich jetzt auch gar nicht so viele weitere Kandidaten, weil das Roster ist ja, wenn du, wenn du auch schaust, wie ja. viel an Neuverpflichtungen kam nach, war ja jetzt innerhalb der letzten zwei, drei Jahre echt gar nicht mehr so unfassbar viel. Also ich glaube, das Roster hat sich dort auf eine Ja, auf auf eine Art und Weise, ich kommentiere jetzt nicht ganz, wie wie ich sie finde, aber auf eine Art und Weise hat es sich auf eine Größe geschrumpft, wo ich sage, dass es für das, was WWE macht, wahrscheinlich gerade ganz gesund ist. Also noch eine eine Entlassungswelle, wir haben ja teilweise 30 Leute oder so früher mal rausgehauen an einem Tag. Das sehe ich dann jetzt erstmal in den nächsten Monaten, um so ein bisschen nach vorn zu gucken, eigentlich erstmal nicht mehr,
1: oder? Gehe ich mit, ja. Also viele Kandidaten gab es nicht mehr, wie gesagt, so Red haben wir auch drüber gesprochen, ist das Kandidat, dann kam die Beschädigung später auch, aber eben aufgrund seiner Verfehlung. Um, ansonsten ist dieser Kader eigentlich nicht so wahnsinnig dick besetzt. Ja? Um, also so ist so vielleicht noch ein MVP, das sind noch Kandidaten, aber offensichtlich haben die ihren Spot und das ist das, was WWE meines Erachtens gerade tut, die machen Platz. Ja? Also Scheint mir so, ob das jetzt mit den UFC-Merchers zu, zu tun hat, ob man da nach und nach dann Leute auch rüberholen wird ähm, oder ob es dann eher so gedacht ist, dass dann Leute aus, äh, aus dem Performance-Center NXT dann nachrücken werden. Da sitzen ja einige jetzt, wo wir eigentlich schon länger auf dem up abwarten. Ähm, da, ich glaube, das wird dann passieren. Ja, so ein Ron Breaker, Ron Wagner, wie sie alle heißen, die, die Greek Brothers, das sind alles Kandidaten, die eigentlich ready sind, die sie eigentlich hochziehen hätten, können schon längst, Ilja noch vielleicht noch, ja, ähm, da sind genügend Lärm da, mit denen man arbeiten kann und die funktionieren ja gerade auch in ihrer Brand, so, dementsprechend ähm, verstehe ich schon, dass man jetzt ein bisschen, naja, mal feucht durchgewischt hat, weil so wirkt es, denn diese Leute, die jetzt da sind, sind Lies, wie lange war der jetzt schon nicht mehr im Programm, also, ähm, ja, Das ist dann schon irgendwo verständlich, dass die nicht mehr da sind. Am ehesten kann man vielleicht noch kritisieren, dass so eine Emma, ja, dass so ein, naja, die Jungs von Hitro, jetzt ist einer wieder weg. Die hat man explizit wieder zurückgeholt. Das waren jetzt so Verpflichtungen, wo man gedacht hat, okay, warum hat man die dann geholt, wenn sie jetzt hier Mhm. weg sind? Andererseits, wenn man sich dann vor Augen hält, gibt ein paar Aussagen auch in den Dirt Sheets, dass so eine Emma ohnehin einen einen Jahresvertrag hatte, dass Mustafa Alis Vertrag ohnehin nächstes Jahr ausgelaufen wäre. Vielleicht ist es dann wirklich doch eher so, dass man sich dann einigt, ja, ähm, und deswegen dann einfach sagt, okay, da müssen wir auch nicht mehr weitermachen an dieser Stelle, sondern dann können wir auch gleich ähm, das mhm. hier beenden, weil aus finanziellen Gründen, müssen wir mal sagen, ja, diese Entlastung, das sind ja nicht die Topverdiener, das sind jetzt nicht die Namen, wo man sagt, okay, dafür gehen jetzt Millionen raus <lacht> ähm, jedes Jahr und selbst wenn, ja, natürlich hätten die das nötige Kleingeld dafür, ähm, wenn sie aber keine Verwendung haben, ist es auch logisch, dass man irgendwo dann Abstriche macht und ähm, ja, das ist hier, glaube ich, passiert, das wirkt für mich eher so, okay, jetzt haben wir die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, despektierlich Altlasten dann auch alle los, Ähm, viel mehr haben wir dann gar nicht, was wir abgeben können und jetzt müssen wir uns positionieren für die nächsten Jahre und mit TKO, mit dieser Holding dahinter, naja, die werden schon angreifen wollen, da bin ich mir ziemlich sicher und dementsprechend gibt es hier natürlich Veränderungen.
0: Das noch vielleicht als letzte Frage, wen von den genannten Namen winkt jetzt noch eine größere Zukunft. ist ja jetzt nicht die erste Entlassungswelle und gerade so ehemals Entlassene wie wie ein Zack Ryder aka Matt Cardona, die schreiben dann jetzt sowas wie, kann der schlechteste oder beste Tag in eurem Leben sein? Kommt jetzt ganz drauf an, was ihr aus eurer Karriere macht. So wen von diesen entlassenen Namen, wo sagst du, ja, da ist jetzt jemand zum Beispiel für AEW interessant. AEW ist ja noch das, was am ehesten mit einer großen Präsenz jetzt in Verbindung zu bringen ist. Drängt sich da irgendwas bei dir auf? Sagst du zum Beispiel ein Dorf Sigler Easy, der sollte zu AEW und Shelton Benjamin als Producer oder so, da, da gibt es ja an sich schon jetzt ja. noch ein paar, ein paar was, was Möglichkeiten, du du wobei haben? AW halt aufpassen muss, finde ich, äh, mit, mit, dem, mit dem Roster, ne, das
1: ist halt, also das hat man jetzt schon oft gemacht und es hat oft zu nichts geführt. Das ist richtig und dadurch, dass es eben jetzt nicht die ganz großen Namen sind, wie gesagt, Mad Riddle würde ich schon noch reinnehmen, das ist schon ein Name, mit dem man was machen kann, der vor allen Dingen auch noch viel Zeit hat, ja, der noch viel Luft nach oben hat, mit dem man noch was tun kann, also Mad Riddle ist natürlich ein Kandidat für mich, ähm, der hat 37, sich auch independent ja. schon bewiesen. ja. Der weiß, was er tut. Das ist schon einer, mit dem man arbeiten kann. Ich glaube, das ist der wahrscheinlich wertvollste Name, den man holen kann. Ich, ich sehe aber auch das Problem, was du so ein bisschen ansprichst oder andeutest. Ja, der, der Kader bei AEW ist auch sehr, sehr voll. Muss man einfach sagen. Ja, da sind viele viele Namen auf, auf der zu Liste. Voll, noch. zu ich. voll. ja. ja. Und äh, wo sollen die alle noch hin? Ja, Klar, man hat mit Collision nochmal zwei Stunden Sendezeit mehr inzwischen. Man will Pay-Per-Views, ähm, die Anzahl erhöhen. Und dennoch ähm, gibt es ja keine Not eigentlich. Und wenn du dann so einen Ali, so ein Riddle siehst, okay, die sind noch, wir äh, haben noch viel Vorsicht, mit denen kannst du was machen. Aber ich sehe es nicht als gesetzt an oder als must have ja, oder als als wachsläufig notwendig an, dass Toni Kahn hier zuschlagen muss. Ja? Mhm. Denn äh, der Markt ist jetzt nicht gerade überhitzt und wahnsinnig umkämpft. denn alle haben Stellung bezogen, WWE hat sie jetzt entlasten, naja, dann drückst du ja auch den Preis. Ja, also du musst jetzt nicht in Riddle auf Teufel komm rausholen beispielsweise. Mhm. Wie gesagt, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, so ein Ali, ähm, ein Riddle, mit dem kannst du was machen, Mustafa Ali, glaube ich, vom Stil her würde gut reinpassen. Matt Riddle ist ein, ist ein Typ, ja vielleicht ein bisschen ein anderes Gimmick und ähm, wenn man ihn vielleicht auch ein bisschen aus der Independent-Zeit noch kennt, der kann da richtig abreißen. Ja. Ich hoffe, er kriegt seine Möglichkeiten. Ähm, da würde ich mich auch drüber freuen, ja wenn die auftauchen. Und Dolph Sigler ist natürlich immer ein Kandidat, aber von, dieser typ, von diesem Typ, ne, relativ, also ist ja noch nicht so alt, aber von den älteren Stars, die, die gestanden sind, ähm, brauchst du eigentlich aktuell gar nicht so viele. Ne? Davon mhm. haben sie eigentlich genug. Die haben genug die Omegas, die haben genug Brian Danielsons, die haben genug äh, Moxley's, die haben eigentlich solche Leute in diese Position recht gut besetzt. Jerry Bei Sigler ist es halt noch der, der Bruder, der da ist. Ne? Der das Star, ist so
0: ein bisschen das, wo viele dran denken, diese, diese genau. Nemeth-Connection.
1: Genau, das wäre nochmal interessant, aber ich glaube nicht, dass man, also wenn man ihn holt, dass man einen großen, ähm, längeren, mehrjährigen Vertrag eingehen würde, ich glaube, dann würde es darauf hinauslaufen, dass er nochmal einen Run macht, ähm, kann mhm. ich mir vorstellen. Und der hat ja auch in seinem privaten Umfeld genügend andere Themen, die er, die er so fokussiert. Das ist ja kein Geheimnis ne, mit seinem Stand-up-Comedian-Ding. Ja. Ähm, und ich glaube, AEW hätte eine Möglichkeit, das zu wirken, ja? Ja. Ähm, wenn man ihn dosiert einsetzt. Aber zwangsläufig von den genannten Namen, die jetzt auf dieser Liste stehen, muss Toni Kahn gar keinen nehmen. Ja, Das muss ja. man aber sagen, das hat sich geändert. Ja, das war ähm, Anfangszeit AEW, die erste Entlassung kam noch deutlich anders. Ähm, da musstest du natürlich auch ein bisschen Value einkaufen und das hat man gemacht. Und jetzt aktuell sehe ich nicht den ganz großen Schritt, wenn man jetzt diese Namen holt. Ja? Ja. Also dementsprechend, um es noch ein bisschen weiter auszudehnen, natürlich so eine Emma ja, und vielleicht ein Moss, ich meine, die sind halt auch verheiratet inzwischen, ja. Emma hat eine Historie bei Impact Wrestling beispielsweise. Ja, ich glaube, mhm. die werden eher dann bei sowas wieder landen und ich glaube, da sind sie auch ganz gut aufgehoben. Ja, Vielmehr ist es dann meines Erachtens nicht, was für AEW wirklich interessant sein sollte.
0: Mhm. Emma, gucken wir mal, da hat äh, Saraya kürzlich noch was geschrieben, hat sie eingeladen, also die sind wohl auch noch ganz gut dran, aber ich bin auch eher auf der Seite zu sagen, Tony Khan sollte jetzt ganz genau schauen, für wen er noch wirklich Geld ausgeben will, für wen nicht, einfach weil ja, es gibt schon super viel Programm und trotzdem sind so viele Leute immer noch da, wo man sagt, ey, die sind viel zu wenig im TV, die werden noch mhm. beiseite geschoben und so weiter und so fort. Deswegen, das Roster ist mehr als groß genug, um das zu covern, was man da jetzt eigentlich vorhat, denke ich.
1: Ja, also so Mustafa die kann ich mir echt gut vorstellen, weil du hast jetzt dein Zugpferd in Chicago und da veranstaltet man ja relativ häufig ähm, verloren. Ich glaube, der könnte diese Rolle spielen. Er ist aber auch kein CM Punk, das muss man auch einfach sagen, vom Value vom, vom her. Ja? ja, Ich glaube aber schon, dass er ähm, gerade auch im besten Alter ist und mit, mit ihm kannst du schon einen Mehrwert generieren, aber du musst ihn dann einsetzen und du hast gerade angesprochen, das macht man an anderen Stellen schon nicht und ich glaube, das ist dann auch immer diese Fansicht, ne, ja, die haben ja nichts mit ihm gemacht, naja gut, du kannst auch nicht jeden im Main Event stellen, das ist halt naja. immer eine Problematik ja. und auch in Dolph Ziggler sehe ich nicht, wenn er das denn machen würde, unbedingt jetzt einen World Title antreten, weil warum? Ja, ähm, Das ist ein erstklassiger Performer, bring ihn doch mit seinem Buch Pro, Aber
0: Promo-Duell Dolph Sigler und MJF stelle ich mir gerade so Wäre sehr lustig, auf, auf ja. the
1: top of my head ganz witzig vor. <lacht> Wäre sehr lustig, glaube ich auch. Ähm, sicherlich. Ähm, ich glaube auch, dass so einige Leute hinschauen und Dolph Sigler ist ja auch so ein, so ein Name, ich glaube, der ist einfach auch unheimlich beliebt bei den Fans. Ich glaube, keiner sagt hm. äh, was Negatives über Dolph Sigler. Habe ich noch nie gehört. ja, ja? ja. Ähm, Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass er weiß, wie man arbeitet im Ring. ja Und ähm, deswegen, dem steht die Tür offen. Ob er es will, ist die Frage. Ja? Ja. Das ist ja auch jetzt in einem Alter, wo dann auch man sagen könnte, okay, ich habe jetzt 20 Jahre meinen Run gehabt, knapp 20 Jahre ich mache vielleicht noch vereinzelte Auftritte hier und da, aber ich muss auch gar nicht mehr on the road sein. Das ist Mhm. ja auch eine Entscheidung, die er dann irgendwann für sich persönlich treffen sollte.
0: Das bringt uns äh, dann ganz gut, glaube ich, zu unserem zweiten Blog, wo wir, das haben wir jetzt schon ein bisschen angeschnitten, jetzt können wir uns noch ein bisschen mehr äh, das Thema vertiefen und zwar, was hat jetzt eigentlich dann dieser neue TV-Deal damit zu tun? Also da merkt man jetzt schon, okay, da ist ein größeres Biest dahinter, denn WWE hat einen neuen TV-Deal angekündigt, der jetzt im Rahmen dieser Entlassungswelle schon für einige ein paar Fragezeichen aufgegeben hat, denn WWE hat wenige Stunden eben, bevor die ersten Entlassungen durchgesickert sind, bekannt gegeben, dass SmackDown den Sender Fox verlassen wird. Also nein, das hat man nicht gesagt, sondern man hat nur gesagt, es kehrt aufs USA-Network zurück. Das auf Fox verlässt, haben wir jetzt mal ausgeklammert. Und zwar startet der Deal dann im Oktober 2024 für fünf Jahre. Er beinhaltet ab 2025 vier jährliche Primetime-Specials auf dem Network-Sender NBC. Der hat eine sehr große Reichweite. Da wird es also zu so einer Art wahrscheinlich Weekly-Pay-Per-Views kommen oder halt so großen Specials. Und dafür fließen, und das ist eigentlich die finanziell äh, krasse Nachricht, 1,4 Milliarden Dollar. Also es ist ein Anstieg von 40 Prozent im Vergleich mhm. zu dem, was Fox für SmackDown gezahlt hat. Und das ist prinzipiell erstmal eine Neuerung, die für WWE finanziell ja also gar nicht abzulehnen ist, wenn NBC Universal sowas anbietet. und das Also das ist der Konzern vom, vom USA Network. Also da kannst du ja dann fast nicht Nein sagen. Das ist ja fast so viel wie für Raw und Smackdown die letzten fünf Jahre zusammen.
1: Zusammen, genau, das ist der Punkt, ja. Und wir dürfen ja nicht vergessen, NBC Universal hat ja auch eine Milliarde hingelegt für die Peacock-Rechte. Also eben. Ähm, da, da, da gehen schon Summen über den Tisch, ähm, da schallern ein die Ohren. Klar, man muss <lacht> es ein bisschen einordnen, ja. 1,4 Milliarden, das hört sich viel an, ist auch viel, aber wir reden von fünf Jahren. Ja. Also wenn man es dann ein bisschen runterbricht, dann reden wir roundabout von 260 Millionen im Jahr, aber es ist eben nur Smackdown. Und das ist das, was mich überrascht hat, denn wir müssen ja schon darüber sprechen, USA ist der Haus- und Hofsender eigentlich immer gewesen. Es gab mal ähm, die Zeit TNT, wo Raw dann mal gewechselt war, aber die sind dann auch nach vier Jahren schnell wieder zurückgekehrt. Ähm, Auch SmackDown lief da schon mal. Jetzt kommt man zurück, aber man redet nur von SmackDown. Wir wissen ja aber, dass Raw Mhm. da läuft und wir wissen, dass NXT da läuft und wir wissen, dass die Verträge genauso auslaufen zum selben Zeitpunkt. Und da werden wir natürlich hellhörig an dieser Stelle, denn dieses Paket, was wahnsinnig groß ist, auch vom, vom Volumen her einfach, bezieht sich eben nur auf SmackDown und diese vier Specials. So, was machen wir denn damit? Heißt das jetzt, die bauen vor, weil sie wissen, dass Raw und NXT vielleicht woanders hingehen? Ja, so klingt es für mich ein bisschen. Das sind natürlich jetzt Gerüchte. Es Kann aber auch sein, dass NBC Universal einfach weiß, okay, auf der anderen Seite, Warner, die machen was ähnliches gerade oder haben Pläne dahin mit AEW und ich könnte mir vorstellen, dass NBC Universal ja komplett die Rechte abdecken möchte im amerikanischen Raum. Und ähm, noch ein bisschen mehr Geld dann für Raw und NXT vielleicht auf, auf den Tisch legen wird. Müssen wir mal gucken, ja ähm, wie es dann wirklich aussehen wird. Aber erstmal sind das natürlich wahnsinnig gute Summen, muss man einfach sagen. Und dieser TKO-Merger, es ist kein Zufall, dass diese Verlängerung jetzt kommt. Ich glaube, ja. ähm, Fox wissen wir, die haben auch viel Geld hingelegt, hast du angesprochen. Und da war das Ziel immer 3 Millionen. Die Quoten sind zuletzt gestiegen, aber bei allen Brands. Das ist äh, nicht Selbstverständlich, denn wir müssen uns einfach vor Augen halten, ne? generell auch Cable-Networks verlieren relativ viel ähm, von Jahr zu Jahr, ungefähr sieben Prozent. Ja, Wrestling ist stabil, ja. also nicht nur AEW, sondern auch bei WWE geht es sogar eher mit einem Plus raus, ähm, einem deutlichen Plus teilweise bei Raw und bei NXT. Und dementsprechend gibt es natürlich keine Argumente, damit nicht weiterzumachen. Deswegen verwundert es mich ein bisschen, dass äh, jetzt nur die Rede von SmackDown ist. Aber es ist ein großes Ding, muss man aber sagen. Das Geld fließt aber auch nicht jetzt, müssen wir auch dazu sagen, sondern jetzt laufen die alten Verträge. Ich bin gespannt, was Fox dazu sagt, denn Ähm, Man hat nicht rausgelesen und man hat nicht wirklich gehört, hat man mit Fox jetzt verhandelt oder nicht. Äh, Fox galt ja sogar mal als möglicher Kandidat, die dann auch äh, WWE hätten kaufen können. Ähm, Mhm. Dementsprechend äh, auch Universal war da mit dabei. Ähm, Das ist alles nicht passiert, aber ich glaube, da hat man bei NBC Universal gerade viel vor. Und ähm, ich glaube, die werden schon versuchen, auch Raw und NXT zu halten. Und dann haben sie ja alle großen Brands unter einem Dach mit Peacock noch in, in der Hinterhand, in dem amerikanischen Raum, das ist dann schon ein dickes Brett. Ja? Das ist viel, viel Content und dafür sind die bereit, viel Geld hinzulegen, weil es Live-Content ist. Und ja. die, die wissen auch, Live-Content ist das, was noch funktioniert. Ja? Dementsprechend gibt es halt diese Gelder aktuell.
0: Ich glaube, man sieht tatsächlich einfach von deren Seite, dass, also Smackdown wird erstmal die a glaube ich, sein. Da sieht man vielleicht den meisten... Wert drin, deswegen hat man erstmal gesagt, okay, die möchten wir uns nun als erstes sichern. Also wie gesagt, das ist jetzt fast so viel für SmackDown und Raw, äh, oder wie für SmackDown und Raw zusammen, die letzten fünf Jahre, was man nur dafür hinlegt. Äh, und jetzt heißt es tatsächlich auch, es soll alles andere als sicher sein, dass, und deswegen sagen wir auch, ist das womöglich ein Deal, der ein TV-Beben, ein TV-Hammer werden kann, um ein bisschen Bildsprache zu bemühen. Es kann tatsächlich sein, dass dadurch Raw das USA Network dann doch wieder verlässt. Denn auch wenn, man wird definitiv versuchen, dort dran zu bleiben und möchte Raw und NXT glaube ich schon halten, weil das sind weiter super wichtige Sachen. Gerade am Montag würde der Sender ohne Raw im Senderschnitt komplett abkacken im Vergleich zu anderen anderen Shows. Und auch wenn die NFL Raw zerschnetzelt, ist es immer noch besser als alles andere, was das USA Network sonst senden könnte. Also, dass dass Raw überhaupt Teil dieser dieses senders ist macht extrem viel aus. Dort auch für jährliche Bilanzen, für jährliche ja. Quoten, weil einfach der Schnitt extrem hochgezogen wird. Normalerweise gucken da irgendwie 400.000, 500.000 Leute. Und Raw hat man ja ne, tatsächlich trotzdem immer 1,6, 1,7, 1,8 Millionen gehabt, auch äh, in Zeiten, wo Sachen zurückgegangen sind. Der Unterschied der jetzt auch zu AW dann und zu Warner Bros. ein bisschen da ist. Bei AW ist es so, die haben halt einen starken Medienpartner, der bereit ist, da Geld hinzulegen. Bei WWE hat man die glückliche Position. Da gibt es ja ein bieten Also da gibt es nicht nur NBC, die sagen, wir wollen eure Rechte, sondern, und das ist das, was gerade eben gerüchtet wird, das heißt zum, äh, zum Beispiel vom Sport Business Journal, heißt es, other companies have engaged in talks, including Disney and Amazon. Sources say there is potential for Raw to move off... Monday nights as part of a new deal, though nothing has been decided yet. Das heißt, da gibt es ein Wettbieten. Und auch wenn NBC Universal weiter mitbietet, glaube ich, die haben mit dem SmackDown-Deal jetzt erstmal das Wichtigste abgesteckt. Und dann können die jetzt bis zu einer gewissen Grenze mitgehen. Aber ich glaube, alles werden die nicht mitgehen können. Und gerade so, solche Gigafirmen wie Amazon, Disney und so, die ja. haben, glaube ich, nochmal eine ganz andere
1: finanzielle Power, ne? Haben sie, ja. Die Frage ist, ob sie bereit sind, das zu zahlen. Anscheinend ja. ist es der Fall. ja Dementsprechend ähm, natürlich sehr, sehr glückliche position gerade. Und ähm, wir haben gerade schon über diesen Merger gesprochen mit UFC in der Hinterhand. Ja, auch noch. ja Da gibt es ja auch noch ähm, Verbindungen. Ja. Dementsprechend ist das langer schon ein langer Hebel, an dem äh, die sitzen. Sehr, sehr langer Hebel. Und das weiß <lacht> aber auch TKO. Ja. Das darf man nicht vergessen. Und dementsprechend kann ich mir durchaus vorstellen, dass man zwar mit, mit, ja, mit dem USA-Network zufrieden ist, aber... Das Faustfand ähm, hat man selber in der Hand. Ja? Man kann rausgehen. Jetzt hat man, wie, wie du sagst, mit SmackDown abgesteckt. Das ist die stärkere Show. Ja? Ich kann mir auch vorstellen, wir reden bald über eine dritte Stunde bei SmackDown, wenn das dann so kommt. Und mhm. ähm, damit sind jetzt erstmal, ist jetzt erstmal das große Ding äh, naja, vom Tisch und ab dem Haken dran. Aber WWE oder TKO, wissen halt auch, hey, wir müssen uns gar nicht abhängig machen von einer Sendergruppe. Nö, wir könnten doch auch das Geld woanders mitnehmen das hat man in der Vergangenheit immer gemacht. Also es ist ja auch ein wirtschaftliches Risiko dabei, darf man nicht vergessen. Natürlich, diese Summen sind garantiert in der Regel, aber was passiert danach und will man wirklich alles in einer Hand haben oder nicht, ähnlich wie bei AW, das lässt natürlich auch, es kann natürlich Druckmittel sein, auch von dem Sender selber dann, ja? ja, um dann die Preise nach unten zu drücken und das ist dann ein Thema, das wird man, da ist man sich sicherlich sehr bewusst darüber, kann mir durchaus vorstellen, dass man sogar in Erwägung zieht, nicht nur vom Montagabend wegzugehen, ja, sondern wirklich auch in die Streaming-Richtung mehr zu machen. Ja. Also wir wissen auch, Hulu, der Vertrag ist wohl auch ausgelaufen jetzt. Das ist ja der Streaming-Anbieter, mhm. der On-Demand-Anbieter ähm, in den Staaten. Auch diese Rechte sind jetzt theoretisch frei in Zukunft wieder, ja, wenn da nichts Neues passiert. Ähm, ich glaube, die haben da ein dickes, dickes Angebot, ähm, was man dann so ein Amazon oder so Disney machen könnte in der Hand. Und äh, mal schauen, wo es dann wirklich hingeht. Ich bin da, also es ist höchst interessant, muss man einfach so sagen. Ja? Und die TV-Landschaft, die hat sich immer wieder verändert. Das wissen wir auch. Und ich glaube, dass man bei WWE schon sich durchaus bewusst ist, wir müssen gar nicht mehr über das lineare Fernsehen unbedingt reden. Ja? Mhm. Und das wäre, das wäre dann ein Game Changer. Das ist das, was das Business wieder verändern kann, was dann wieder so eine Entscheidung sein kann, wenn so ein RAW wirklich live läuft auf Amazon beispielsweise oder auf Disney Plus mhm. und nicht mehr im TV ja oder nicht mehr erstrangig im TV, dann wäre das schon ein großer, großer Schritt, der funktionieren kann, aber nicht zwangsläufig muss. Ja? Genau. Und dementsprechend ähm, ist, das schon, ist das schon eine gewisse Gefahr dabei. Das ist, es wäre ein ähnlicher Move äh, wie Pay-Per-Views anzubieten in den 80er Jahren. Ja? So würde ich es mhm. mal einschätzen. Wenn man diesen wenn man diesen Switch macht, SmackDown dann als wirklich absolute Arschshow im Fernsehen platziert und dann wirklich mit Raw NXT ja, auf diversen Streaming-Plattformen, große Streaming-Plattformen erscheint, dann wäre das schon, ähm, ja, der nächste Schritt. Und da reden wir wahrscheinlich von noch mehr Geld als nur TV-Rechte. Also das ist schon interessant.
0: Was auf bedeutet. jeden Fall. Ja, wir, wir können auch gleich mal ein bisschen überlegen, wie könnte so ein Disney- oder Amazon-Deal aus, aussehen. Das Ding ist halt so ein bisschen, die, die Streaming-Sender, also bei einigen funktioniert es, aber es gibt auch schon noch viele, die trotzdem schwimmen. Ne? Also auch Peacock hat echt eine ganze, ganze lange Zeit gebraucht. Jetzt langsam stabilisieren sich die Zahlen und werden besser. Wir haben jetzt ein bisschen über 30 Millionen Abonnenten und so, aber da hat man viel gekämpft. Das große Problem ist so ein bisschen, die geben haben oder geben sehr viel Geld aus, was eigentlich erstmal nicht da ist bei den Streaming-Anbietern. Das ist jetzt bei Amazon und Disney natürlich noch was ganz anderes, aber die neuen Streaming-Anbieter haben halt so ein paar Probleme, weil die, die äh, Werberaten einfach nicht mit dem TV mithalten können. Also der, auch wenn du irgendwas auf YouTube streamst oder so, die Werberate ist ja überhaupt nicht mit dem TV zum Beispiel vergleichbar, was dann dort gezahlt wird. Und da ist irgendwie so ein bisschen die, die Schwäche von, von Streaming. Wenn du dir das oft irgendwie in, in irgendwelchen Business-Talks oder so anhörst, heißt es ja, Streaming schön und gut, aber mhm. da hat Fernsehen dann doch irgendwie noch einen Vorteil, weil dort die Werbekunden nicht so zurückhaltend sind und, und das ist halt ja. da noch so ein, so ein großer Faktor, finde ich. ich
1: Komm ja beruflich so ein bisschen aus der Ecke, ne? Um ich zwar selber im Online-Marketing unterwegs, aber habe auch für große Agenturen gearbeitet, wo ähm, auch TV-Gelder und TV-Budgets äh, genannt mhm. wurden und ähm, es passiert aber auch auf diesen Märkten was. Ähm, dieser Shift passiert aber nicht von heute auf morgen. Ja? Diese, diese Millionen und Abermillionen, die da in TV-Werbung stecken nach wie vor, ja? ähm, die shiften schon Richtung andere naja, Plattformen und andere ja, Medien, so möchte ich es mhm. mal ausdrücken. Aber es ist eben doch nicht das ganz große Geld, das muss man mal sagen. Aber wenn du so ein Amazon nimmst, ja, wenn du darüber nachdenkst, was macht denn Amazon? Ja, die haben Twitch. Ja, wir wissen... Die hatten man exklusiv hier mit, mit, mit Impact Wrestling beispielsweise. Das könnte so ein Testlauf gewesen sein. Wir wissen, dass die mit WWE kooperieren in der Zwischenzeit. Das, da läuft ja auch The Bump inzwischen. Da laufen ja auch so ein bisschen Watch Togethers bei Raw beispielsweise. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man sowas im Hinterkopf hat. Ähm, gar nicht jetzt nur an Amazon Prime gedacht, sondern auch darüber hinaus auf die anderen Plattformen, die man noch hat. Und da wäre Twitch natürlich höchst interessant. Wenn sowas angedacht ist, dass man mit Twitch, und da, die stehen ja auch ein bisschen unter Druck, weil es ja potente, potente Konkurrenten aktuell hm. aus der ganz anderen. Richtung, Ähm, da kann man ja auch drüber nachdenken, ob man diese Plattform nicht auch noch weiter in den Vordergrund rücken kann. Könnte damit. Ähm, Ich glaube, das passiert schon. Da laufen ein paar Sachen, läuft jetzt für WWE noch nicht so wahnsinnig gut, muss man auch sagen, was Twitch angeht, aber da ist ja auch ein gewisser Nährboden, den wir auch mit reinziehen können. Und das ist dann vielleicht die neue Art, wie in Zukunft, naja, Fernsehprodukte, ja, an den Mann gebracht werden können, auch wenn es dann eigentlich gar kein Fernsehen mehr ist. Also mhm. da sind schon ein paar, paar Mittel da, aber wie du sagst, die Gelder sind halt andere. Und das ist natürlich eine Vorleistung, die du gehen musst. Es ist für TV-Sender aber auch der Fall. Ja, also die, diese 1,4 Milliarden, die haben die noch nicht eingespielt, bei weitem nicht. Ja? Die kennen ja. aber natürlich aufgrund der Historie, die wissen auch, okay, du hast vorhin gesagt, ohne Raw, ohne NXT hätten die ein ganz schönes Problem. Und ähm, das ist bei vielen TV-Sendern der Fall, ja. Und dementsprechend, wie gesagt, glaube ich, WWE hat hier die Karten in der Hand, nicht die Sender selber. Mhm. Die Sender sind froh, wenn sie einen Teil von diesen großen Kuchen abbekommen und dafür sind sie bereit, viel Geld auf den Tisch zu legen. ein bisschen vergleichbar mit, ja, mit Bundesliga-Rechten vielleicht. Ne? Bei uns, so kann man es vielleicht ein bisschen sehen, da wird viel Geld auf den Tisch gelegt, was eigentlich nicht da ist. Du hast es gesagt, der Sohn, Sky, die schreiben auch nicht unbedingt die ganz schwarzen Zahlen, muss man auch einfach mal so sagen. Und die Frage ist, wann... Wann wann überholt sich dieser Markt und wann brechen dann wieder welche weg und wann konsolidiert sich das alles wieder? Diese Blase wird noch kommen. Nicht, dass sie platzen muss, aber es wird sicherlich auch wieder in die andere Richtung gehen irgendwann. Und ich glaube, die TV-Sender haben einfach auch viele, viele Jahre verschlafen, was das angeht. Deswegen, du hast Peacock gerade angesprochen. Warum funktioniert sowas nicht? Auch HBO Max ist ja auch so eine Plattform. Die kommen klassisch aus einer ganz anderen ganz anderen Richtungen und denken auch noch ein bisschen, naja, ich sag mal, lethargischer. Ja? Und handeln dementsprechend. Bis da solche Sachen durch sind, ist der Markt eigentlich schon wieder dicht. Ja? Da sind eben die anderen Player, die rein darauf gehen, natürlich schneller da gewesen. Und deswegen muss man jetzt nachziehen und deswegen muss man viel Geld in die Hand nehmen. Und ob sich das dann wirtschaftlich trägt oder nicht, das wissen die, glaube ich, selber nicht.
0: Ja, bin ich gespannt. Gerade wenn ich da an so einen Nekan denke, wie ich ihn einschätze, der wird natürlich auch, der möchte sich nicht exposen der möchte auch die WWE-Rechte nicht exposen. Ja? Also wenn die zum Beispiel dann auf einem Streaming-Anbieter laufen und dann irgendwie ganz schnell rauskommt, okay, das läuft irgendwie gar nicht so, wie die sich das vorgestellt haben, damit würdest du deine, den Wert deiner Rechte natürlich ganz schön, du würdest einen großen Schaden hinzufügen und ich glaube, das ist ihm sehr wichtig, dass er es so hochwertig wie möglich verkauft und dass es dann aber auch trotzdem so abliefert, dass man noch stolz drauf sein kann. Das heißt, das wird, glaube ich, auch eine große Rolle spielen und er meinte mal in einem Quartalsbericht vor das ist anderthalb Jahre oder so gewesen sein, dort hat er gesagt, wir wir dürfen nicht unterschätzen, so so cool es auch ist, dass jetzt äh, NFL und zum Beispiel NBA läuft dann auf Max bald, also das Sport äh, schon auf Streaming-Anbietern läuft, äh, darf man nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, eine TV-Sendungen im linearen normalen TV zu haben. Ne? und deswegen Zugänglichkeit. Darf man, genau, die ja. Zugänglichkeit, das darfst du nicht unterschätzen, gerade wenn deine wenn deine Zielgruppe immer noch zum Großteil 50 plus ist, also das darfst mhm. du da auch nicht ausklammern. Dann auf einen Streaming-Dienst zu gehen, ist auch eine Hausnummer und dementsprechend, ähm, glaube ich, ist TV von der Wert Wertestellung schon immer noch, also sie würden glaube ich sehr gerne einen TV-Deal haben, wir ja, ja, müssen das, das
1: genau abwägen. Das glaube ich auch, aber ich kann mir vorstellen, dass es eben so ein, ne, ein Gesamtkonstrukt wird, dass man nicht nur über TV-Rechte redet, sondern im mhm. Endeffekt auch über mehr. Und im Endeffekt haben sie das ja mit SmackDown jetzt schon getan. Ja, Die haben mit SmackDown haben sich klar positioniert und wie gesagt, ich gehe dann auch von der dritten Stunde aus. Ähm, offensichtlich soll es beim Freitagabend bleiben, damit geht man der NFL zumindest mal aus dem Weg. Das ist auch nicht ganz so ähm, dumm, würde ich mal sagen, aus deren Sicht. Ähm, und wenn du jetzt die Möglichkeit hast, also ich gehe davon aus, selbst wenn die bei USA oder bei NBC Universal bleiben würden mit Raw und mit NXT, ähm, sind die Summen nicht mehr diese, die sie jetzt für SmackDown gezahlt haben. Und mhm. ähm, dementsprechend würde ich an WWE-Stelle auch mir das andere anhören und du hast gesagt, es ist ein Wettbieten und natürlich TKO ist nicht dumm. Ja, die wissen ganz genau, dass das ein Wettbieten ist und lassen die mal machen. Ähm, das, das ist halt ja, die Position, in die man sich erarbeitet hat über viele, viele Jahre und diese Zugänglichkeitsgeschichte, da gebe ich dir absolut recht, ja, denn, ne, Push und Pull, du musst einen abo abonnieren und da brauchst du Anreize dafür und woher kriegst du den, wenn du das Produkt nicht kennst oder nicht sehen würdest, ja, und wo ja. siehst du es im den jahren Fernsehen, wir müssen aber auch immer bei den Amerikanern auch einordnen. Ne? wir reden hier vom Cable Network, das kostet auch Geld bei denen, ähm, das ja. ist nicht so, dass es frei empfangbar ist und da ist ja USA auch ein Teil davon, ähm, dementsprechend ja. hatte man mit Fox ja eigentlich auch, ähm, eigentlich mehr erwartet, bin ich mir ziemlich sicher, auch auf der Fox-Seite, denn da ist es ein bisschen anders, die erreichen auch deutlich mehr Haushalte, darf man nicht vergessen,
0: ja. 30 das wird, Euro mehr
1: sind im Vergleich. Das wird dann höchst interessant, ja, wie sich das dann gestalten wird auf, auf um USA-Network dann wieder. Um, wie dann die Quoten aussehen. Aber das Schöne für WWE ist, und darauf möchte ich eher hinaus, denen können die Quoten relativ egal sein. Denn die haben ihre Lizenzen verkauft. Ja. Das wird dann wieder relevant, wenn man dann wieder die nächsten Verhandlungen hat. Und da reden wir jetzt in sechs Jahren drüber. Ja, also in ja. fünf Jahren dann wieder, um, wo das ein Thema wird. Und wenn wir eins gelernt haben bei WWE ist, die wissen ganz genau, wann sie anziehen müssen. Ne? Dieser inhaltliche und auch quotentechnischer Anzug, den wir jetzt gesehen haben in den letzten Monaten, ja, nennen wir es mal, ja, ich würde sagen ja, jetzt, ja, der hat natürlich nur den Hintergrund, dass dieser Merger anstand, der hat den Hintergrund, dass TV-Verhandlungen anstehen und danach kann es auch wieder ein bisschen ruhiger werden, müssen wir mal schauen, aber WWE weiß, wann sie was machen müssen und mhm. äh, das haben sie jetzt getan und dementsprechend kriegen sie diese Gelder gerade.
0: Ja, Da bin ich äh, auch bei den Quoten gespannt. Also es wird jetzt wahrscheinlich nicht ganz so ein heftiger Drop wie von Fox auf FS1. Da hast du zum Beispiel wirklich Fox, das ist der Network-Sender, den können alle gucken. Und dann FS1, das ist der Kabel-TV-Sender, den können eben nicht mehr so viele gucken. Ähm, Das USA Network erreicht noch ein paar mehr, aber tatsächlich ist schon davon auszugehen, dass Quoten von zweieinhalb Millionen oder so, das dürfte eigentlich, also eigentlich, warten wir mal ab, aber dürfte das, deutlich schwieriger werden, als es aktuell der Fall ist. Also da könnte man davon ausgehen, dass es in der Gesamtzahl einfach nach unten geht. Man wird in erster Linie auch darauf achten, dass man trotzdem, was den Senderschnitt angeht, dass man dort deutlich drüber liegt, dass man äh, natürlich auch im Vergleich 18 bis 49 Hauptzielgruppe, dass man dort immer weit oben landet. Das sind die Argumente, die man braucht, wie die absoluten Zahlen dazu aussehen. Da kann man sich immer was zurechtdichten, von wegen alle verlieren ja und so weiter und so fort. Deswegen, da wird der Fokus gar nicht so sehr drauf liegen, Wenn gleich die Zahl insgesamt und ich meine, einige Fans gucken ja da einfach nur einmal so auf die Gesamtzahl, obwohl sie nicht die wichtigste ist. Die Gesamtzahl wird sehr wahrscheinlich runtergehen, einfach wie gesagt, weil 30 Millionen weniger ist Haushalte alleine. Es ne?
1: ist, ist zu warten und ähm, du hast gerade den Punkt angesprochen, das ist, das ist ja genau das, was WWE auch macht, wenn man sich diese, ne, diese Quarter, Quarter-Calls anschaut, äh, wir redet ja auch immer drüber, ähm, ja. Was sagt man denn? Man sagt, okay, wir sind mit Smackdown in der Demografie, na, sind wir auf Platz 1, ja, ja. mit Raw auf 2 und da haben wir einen Anstieg von 15 Prozent und da haben wir diesen jenes. Man redet selten über absolute Zahlen. Es sei denn, es ja. passt gerade ins Konzept, ja, weil man sich noch größer positionieren möchte, als man möchte, äh, als man ist, ja. ja. Aber das ist natürlich was. Und, ähm, auch doch mal auch nicht vergessen, ja, auch Peacock beispielsweise. Ja, die größte Nutzung hat stattgefunden auf dieser Plattform am WrestleMania-Wochenende. Ja? Also die mhm. wissen schon, welchen Wert die auch für, für NBC Universal haben. Und ähm, damit argumentieren die auch und hantieren auch. Und das ist auch absolut in Ordnung so. Ja? Ja. Also äh, wäre grob fahrlässig, das nicht zu tun ja, an Seiten, anstelle von WWE.
0: Ja, tatsächlich äh, das als, letztes, äh, als letzter Punkt noch. Danach gehen wir in den nächsten Block. Ähm, die Börsenstimmung war ja tatsächlich erstmal ein bisschen äh, äh, nicht kriselig, aber sie war auf jeden Fall sehr, äh, sehr zurückhaltend, beziehungsweise wir gucken halt mal drauf. Zu mhm. Beginn, also als bevor der Deal bekannt gegeben worden ist, der TV-Deal, äh, 96 Dollar pro Aktie und das ist dann auf, ich glaube, 83 Dollar pro Aktie runtergerutscht, teils mhm. noch tiefer. Da kann man jetzt so ein bisschen überlegen, okay, woran, woran hat das gelegen? Ich habe mir das äh, von jemandem erklären lassen, der sich damit auskennt, der hat gesagt, naja, einerseits vielleicht gehen einige Anleger davon aus, dass äh, damit ist der Höhepunkt erreicht. So, höher wird es nicht. Und eine Börsenweisheit ist dann, so, wenn es nicht besser wird, dann kann es auch rausgehen, weil der Höhepunkt erreicht heißt, es geht nicht mehr und äh, wird nur weniger von jetzt an. So, das ist eine Denke und dann könnte man noch gucken, okay, wie, passen denn die, die Entlass- wie passt die Entlassungswelle da rein? War die vielleicht sogar ein, ein Symbol, eine Symbolik, um zu zeigen, ey, weil, warum fand es am gleichen Tag statt, müssen wir uns ja fragen, war das vielleicht, um zu zeigen, okay, guck mal, wir haben unser Budget im Blick, wir wir, äh, ne, wir wir haben trotzdem Kosteneinsparungen vorgenommen, das heißt, wir haben trotzdem immer noch einen Hebel, wo wir mehr Geld einnehmen können mit Talent-Cuts. Das ist so ein bisschen, also ich bin da jetzt nicht zu einer finalen Antwort für mich gekommen, ich versuche nur so ein bisschen aufzulisten, was ist da passiert, warum ist der Wert gesunken und warum sind halt eben die Entlassungen am gleichen Tag bekannt gegeben worden wie dieser tv Du hast ja vorhin schon gesagt, ja, man wollte damit wahrscheinlich auch ein bisschen übertünchen. Guck mal, Entlassungswelle kommt. Deswegen zeigen wir jetzt den TV-Deal als großes, äh, ja. positives Ding. Das sind so ein paar, ne, so ein paar Faktoren, die da reinspielen.
1: Definitiv. Und ähm, ich glaube dieser Drop kommt jetzt natürlich auch erstmal zustande. Du hast gesagt, einmal Anleger, ne? die, die Aktie stand stabil da jetzt, ne? nach dem Merger, muss man einfach sagen. Und ähm, jetzt kommt dieser große Deal. Aber wir reden eben auch nur von SmackDown. Das macht Ein bisschen Verunsicherung ist ja auch dabei. Ja? Das kann ja. eben heißen, äh, okay, die anderen Rechte wurden jetzt nicht verlängert. Ähm, da hat man nicht viel gesagt, außer das läuft weiter bis September 24 da. Ähm, mehr haben sie nicht gesagt dazu, zu so Raw NXT. Und das kann natürlich auch heißen, dass der eine Zeit halt wegfallen könnte. Und das ist ein gewisses Risiko. Ähm, ja. Wir wissen aber auch, wir wissen aber auch, wie die Börse funktioniert. Ja? Ähm, Veränderung ist immer ein Thema. Und bei Veränderung werden Anleger auch mal ein bisschen hektischer und dann mhm. handelt man mal schnell. Und das na, mittel- und langfristig normalisiert sich das dann wieder ein bisschen. Ähm, jetzt ist halt viel passiert. Du hast diesen, diesen Start gehabt von dieser TKO-Group. Du hast jetzt die TV-Sender, die anstehen. Ähm, die versuchen ja schon, schnellstmögliche Antworten zu geben. Und ich glaube, ähm, das wird sich dann auch normalisieren. Vielleicht war die Aktie einfach auch ein Stück weit zu so hoch und wir wissen, dass mhm. na, dann haben wir wieder einen gewissen, dann geht es mal wieder einen Drop runter und dann normalisiert sich alles wieder und dann pendelt sich das wieder ein und dann geht es weiter. Um, lustigerweise, ich kann mich erinnern, als die letzten TV-Verträge verhandelt wurden, haben wir auch gesagt, wahnsinnig viel Geld und, und wie viel kann denn da noch gehen? Mhm. Ist ist der Peak nicht erreicht? Offensichtlich nicht. Und das äh, sehen wir ja auch, wie gesagt, ich habe vorhin Bundesliga mal angesprochen oder bei anderen Sportrechten, es geht weiter und weiter und weiter. AW hat bessere Verträge bekommen in der Zwischenzeit. Ähm, Das ist ja schon ein Faktor, der das ist ja nicht aufzuhalten. Also momentan gibt es ja keine Rückentwicklung auf diesem Markt, äh, obwohl die Sender ähm, jetzt ja, kämpfen haben, äh, Zuschauer an die, an die Bildschirme zu locken und das werden weniger. Ähm, aber bei, bei Sportsachen funktioniert es eben nach wie vor und deswegen freigsteigend. Live-Content, ja. Live-Content. Und das ist genau der Punkt, ähm, den man hier ausspielen kann und auch ausspielen muss. Und es wäre grob sie du hast es vorhin gesagt, für NBC Universal, wenn die Frage laufen wären, diese Rechte abzugeben. Dementsprechend legen die jetzt viel Geld auf den Tisch, ähm, lassen aber ein paar Fragezeichen da und dann shoppt so eine Aktie halt auch mal äh, für einen Moment. Äh, ich glaube, dass die Entlassungswelle gar nicht so viel reingespielt hat, was den Aktienkurs angeht, sondern ich glaube, dass die Idee dahinter war, wir machen mal ein bisschen eine gute PR. Hey, wir haben einen neuen TV-Deal, viel, viel Geld verdient. Wir haben äh, Australien, große Veranstaltungen, Stadion im Februar. So, und übrigens, wir haben noch ein paar Leute entlassen. So kam es rüber. Ja, also das war, das. Ähm, ja, ich habe vorhin über Pressemitteilungen gesprochen. Es gibt ja diesen Pressebereich, auch diesen, diesen Corporate-Bereich auf der Website. Da steht zu diesen Entlassungen gar nichts. Das ist nicht ohne Grund. Ja, das ist Medien einmal eins. Wenn du schlechte Nachrichten hast, hau was Positives raus. Und letzte Woche war es The Rock, diese Woche waren es dann eben die TV-Deals oder der TV-Deal plus eben die Ankündigung für Australien.
0: Nie so gute Nachrichten haben wir auch bei All Elite Wrestling, beziehungsweise, naja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativer, als es ist. Also es gibt Verletzungspech, aber wir können jetzt nicht so so unfassbar viel Gehaltvolles dazu sagen, im Sinne von okay, wir, wir werden euch jetzt die genauen Gesundheitsakten durchblättern und sagen, wie es jetzt da weitergeht. Wir werden euch jetzt mal ein kurzes Update geben. Ja, es geht um John Moxley, es geht um Adam Cole, was ist da passiert. Es gab zwei Verletzungen und John Moxley, Gehirnerschütterung ungeplant, den International Teil an Ray Phoenix abgegeben und Adam Cole beim Sprung von der Rampe verletzt. Die Verletzung von Cole ist wohl definitiv noch die unglücklichere, weil es passiert nicht bei einem Pile Driver, nicht beim Canadian Destroyer. Es passiert bei einem Hopster von der Stage. Das sagen Wrestler ja immer wieder. Ne, das passiert bei so Kleinigkeiten, wo du gar nicht so da- nachdenkst. Also es ist sehr bitter in dem Fall, ne?
1: Ist sehr bitter. Ja, natürlich ähm, auch gerade was Gehirnerschütterung angeht. Ne? Da, da sind wir ja Gott sei Dank auch aufgrund anderer Sportarten, die da deutlich mehr machen, inzwischen, NFL sei auch wieder genannt, äh, mit diesen Concussion-Protokolls, ähm, natürlich sehr, sehr hellhörig geworden. Ne? Das sind viele Sachen passiert über die letzten Jahrzehnte, muss man schon sagen. Ähm, da ist man auch gezwungen, jetzt im Endeffekt ihn rauszunehmen. Das hätte man früher vielleicht nicht gemacht, muss man auch sagen. 80er, 90er Jahre hätte das, glaube ich, keiner interessiert. Er hätte einfach weitergearbeitet. Ähm, und dementsprechend sollten wir eigentlich froh sein, dass er jetzt nicht weiterarbeiten muss, so ein John Maxley. Natürlich fällt er aus. und Natürlich ist es gerade ein großer Name, den man eigentlich braucht im Programm. Aber ganz ehrlich, er ist auch schon mal ausgefallen. Das ist ja nicht das erste Mal. Und dieser Sport bedingt es einfach auch, dass Verletzungen passieren. Und dann ähm, muss man einfach schauen, wie lange brauchen sie dann wieder zurückzukommen. Ähm, das ist dann natürlich zweimal in einer Woche passiert, zwei großen Namen. Das ist dann natürlich mhm. bitter in diesem Moment. Bei Adam Cole, glaube ich, aber auch diese Knöchelgeschichte, das wirkt für mich so... Naja, es ist nicht die schlimmste Verletzung, man kann damit arbeiten, ja, Ähm, und man kann ihn durchaus auch vielleicht einsetzen, beim Knöchel kann man vielleicht tapen, vielleicht mit äh, Schmerzmitteln arbeiten, die Frage ist, ist es notwendig, ja, Äh, Ja. ist es wirklich notwendig, das zu tun, eigentlich hat man genügend Darm, auch noch in der Hinterhand, mit dem man weiterarbeiten kann, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn Verletzungen passieren und einfach dann die Storys dann sich ändern, du hast gerade vom Titelwechsel schon geredet, das war nicht geplant, natürlich, man hatte andere Ideen, aber das ist auch nicht das erste Mal, dass AEW damit konfrontiert ist, Ähm, es ist, es ist immer bitter in diesem Sport. Ja, ich finde, es gehört dazu, jeder weiß es, und eigentlich sollten wir froh sein, dass es sehr selten passiert. Ja, also, wenn wir, können wir ja auch über andere Promotions reden, nicht mehr über AW. wenn so ein Rollins sich verletzt, ja, und einfach mal ausfällt monatelang, dann hat der WWE genauso ein Problem, ja, wie, wie AW jetzt auch. So, diese Namen, diese Verletzungen, die, über die wir jetzt reden, das sind jetzt keine. Karriere beendenden oder gefährdenden Ak- Verletzungen. Ja, auch Adam mhm. Cole ist davor schon länger ausgefallen. Ähm, jetzt kommt er wieder zurück. Ist es einfach maximal unglücklich. Ja, ich kann mir vorstellen, man wird ein bisschen kaschieren, man wird ihn in den Shows halten. Er ist jetzt zum Beispiel auch in, einer, in einem Pendant-Bereich unterwegs. Da gibt es ein paar Daten, die jetzt angekündigt wurden. Ähm, ich glaube, die Verletzung wird sich nicht so lang ziehen. Ist natürlich ein bisschen bitter weil man gerade anzieht, was pay angeht, die Schlagzahl ja. erhöhen möchte, mit Collision natürlich noch, eine, eine, noch mal zwei Stunden TV-Zeit, inzwischen mehr hat. Das ist dann immer bitter, wenn dann in solchen Momenten was passiert, aber du lässt, du kannst es nicht verhindern. Und John Moxley, Moxley das ist ein Ringunfall. Es passiert. Ja, was willst du machen? Also du, du kannst ja jetzt nicht sagen, oh mein Gott, da hat einer was falsch gemacht. Nein, das passiert, das ist eine Verletzung die nicht passieren sollten, aber wenn es dann halt live im Fernsehen ausgestrahlt wird, na, was willst du machen, dann weiß es jeder und dann musst du ihn rausnehmen. Aber solche Sachen passieren auch beim Training oder bei anderen Sachen, wo wir es gar nicht mitbekommen hätten und dann wäre einfach in der Show nicht gewesen und wir hätten es gar nicht gemerkt. Ja, und dann glaube ich, da ist WWE inzwischen sehr gut da drin, ja? Verletzungen ähm, unter Verschluss zu halten oder nicht rauszugehen damit und zu sagen, was passiert hier eigentlich und warum ist der nicht da? Wir würden es gar nicht merken oder viele Fans merken es gar nicht und das kann mhm. AEW genauso kaschieren. Bei
0: Adam Cole haben wir es dann zumindest. Also er springt von der Stage und dann haben wir direkt gesehen, er humpelt. Da ist jetzt halt noch nicht hundertprozentig klar, ist es nur der Knöchel, nicht doch vielleicht auch ein bisschen Knie. Also da ist jetzt, wenn wir auf die Ausfallzeit gucken, da geht jetzt äh, da geht jetzt eine ganze Menge. Das kann sein, dass er sich die Außenbänder gerissen hat und vielleicht erstmal mal ein, zwei Monate raus ist. Da, aber wie du gerade schon gesagt hast, gibt es ja Möglichkeiten, das zu kaschieren. Man wird es jetzt nicht so machen wie, keine Ahnung, in den 90ern Brian Pillman, der mit dem Komplett... Äh, zertrümmerten Fuß da irgendwie noch Matches bestreitet. Das wird man nicht machen. Das heißt, Adam Cole, glaube ich, werden wir jetzt nicht die nächsten Wochen mit 100% Action 30 Minuten lang im Ring sehen. Aber es gibt ja Workarounds. Also man hat jetzt zum Beispiel, wir kommen gleich auch noch auf die Wochenvorschau, für Wrestle Dream steht das Ring of Honor World Tag Team Title Match. Wir hören jetzt auch von Adam Cole und MJF nochmal bei Dynamite. Und es heißt, das Match soll Stand jetzt stattfinden. Aber ich mit dem TJ auch viel gefachsimpelt in der Collision Review. Du kannst da Wege finden. ja. Also dann, dann, Der Adam Cole muss gerade in einem Tag-Team-Match nicht so mega involviert sein. Ja? Für eine Double-Close-Ein reicht es vielleicht gerade noch, aber er muss nicht seinen Panama-Sunrise zeigen, er muss nicht seinen Boom-Knee-Strike zeigen, sondern du kannst den ja rausnehmen. Und wenn man sagt, okay, der wird jetzt vier bis sechs Wochen zum Beispiel nicht antreten können, dann kann man das gerade in so einer Tag-Team-Konstellation gut kaschieren. Und dann hat man da, glaube ich, einen guten Workaround gefunden bei John Moxley. Eine Gehirnerschütterung, da ist es halt, da, da kannst du keine seriöse Prognose treffen, wie lange der jetzt ausfallen wird. Also Ray Fenix hat dann ja wirklich mit einem Stage-Dive, die gleiche Rampe übrigens, die ist verflucht, äh, ist wirklich komplett abgeräumt worden. Und danach gab es übrigens, wie ich fand, auch gar nicht mal so ein schlechtes Match. Was man halt, finde ich, fragen muss, ist, wenn dann John Moxley dann eine Gehirnerschütterung erleidet, in den ersten Minuten dieses Matches, dann wrestelt der fast noch zehn Minuten weiter. Und gerade bei einer Gehirnerschütterung, da geht es dann klar einerseits um den Moment. Da bist du vielleicht nicht mehr so hundertprozentig in der Lage, sicher zu worken. Wobei John John Moxley, wenn er das Match weitermacht und es wird nicht abgebrochen, dann okay. Dann weiß der wahrscheinlich trotzdem noch halbwegs, wie er wie es anstellen kann. Aber Thema Spätfolgen und so, dann noch diese 10 Minuten Match zu bestreiten, da kann potenziell jeder, bam, jede Sekunde, das Risiko teils drastisch erhöhen, ne?
1: Ja, und das ist immer das, wo man die Worker eigentlich vor sich selber schützen muss. Und das sind alles mhm. harte Runde. Das muss man einfach sagen. Auch ein John Moxley sowieso. Ja, wissen wir ja. ja wir wissen, wo er herkommt. Und ähm, das, es wird nicht das erste Mal sein, dass er nicht fit antritt. Ja, auch ein Adam Cole kennt das. Ähm, wir, also machen wir uns nichts vor. Wir Fans sehen vieles nicht. Und äh, ich habe es mhm. selber auch schon mehrfach live gesehen, ähm, wenn du da mal Backstage unterwegs bist, auch im Independent-Bereich, da da laufen Wrestler dann rum und die können eigentlich kaum gar nicht laufen. Und am Arm stehen sie im Ring und du merkst davon nichts. Wrestler sind darauf konditioniert, um Sachen drumherum zu arbeiten. Das machen die Tag ein, Tag aus. Kein Wrestler hat Mhm. keine Wehwehchen, wenn er an einem Ring steht normalerweise. Ähm, Die Frage ist immer, wie wie schlimm ist es? So ein Knöchel, das ist schmerzhaft. Wenn es da bleibt, auch selbst Bänder, du könntest damit Wirken, ja, wenn du es mit Tapes machst, mit, mit wie ich sag, Schmerzmitteln vielleicht, du kannst wirken. Die Frage ist: Ist das Risiko wert? Ja, kann mehr kaputt gehen oder nicht. Wir haben es bei Cody Rhodes gesehen mit, seiner, mit seinem äh, Abriss da, Brustmuskel. Mhm. Ja, der hat auch ein Match gewirkt, weil es konnte nichts mehr kaputt gehen. Das ist schmerzhaft. Ja, Und man hat es genutzt für Storytelling. Aber es sind einfach harte Hunde, die machen das einfach. In dem Fall bei John Moxley muss man einfach sagen, in meinen Augen hätte der Referee hier reagieren müssen. Ja? Mhm. Und da rede ich nicht nur über die Endsequenz, sondern ich rede äh, darüber, dass wir das Match dann hätte schnell über die Bühne bringen müssen. Ja? Ja. Ähm, f- und vielleicht auch gar nicht... Ähm, naja, die Gefahr zu laufen, also man wusste es ja nicht und John Moxley selber, der wird natürlich nicht sagen, bricht das Match ab, das machen Wrestler nicht, das geht an die Ehre, ja, das wollen die nicht, die wirken, wenn die, wenn die sich bewegen können, dann wirken die, so mhm. und ähm, das konnte er und dementsprechend muss ich einfach sagen, da hätte mein meinen Augen der Referee anders reagieren müssen, er muss ja nicht das X-Zeichen machen und das Match abbrechen, aber dann bringen es zu Ende, die sind mit Punkt verbunden, die wissen, was sie da tun, ähm, es gibt ja gewisse Abläufe, die dann passieren, in der Regel, wenn Verletzungen da sind, das sollte eigentlich kein Problem sein, dann drum herum zu werken. auch wenn es jetzt natürlich gerade ein Titelmatch war, aber mein Gott, da machen eine Story draus, und genauso kannst du es bei Adam Cole machen, du hast gerade gesagt ein Tag Team Match, dann steht er halt am Ring, aber er wird nicht eingeteckt. Ja, warum denn nicht? Ja, also das, das geht schon, wenn man das will, aber natürlich ist so eine Gehirnerschütterung, was die Spätfolgen, was akute Sachen angeht, natürlich nochmal deutlich gefährlicher, wie ich finde und da sollten wir aus der Vergangenheit mehr gelernt haben und die Reaktion vom Referee war für mich ein bisschen unverständlich an dieser Stelle. Mhm.
0: Ja, also da muss auch vom, von hinterm Vorhang muss dann eigentlich irgendwas kommen. Es war ja dann auch ein John Moxley selber, der ja dann gecallt hat, wir, wir machen dann doch mal lieber den Titelwechsel, weil er schon gemerkt hat, okay, ich kann nicht, und ja. in dem Moment musst du ja eigentlich schon hellhörig werden, okay, ein Wrestler weiß, dass er, nicht mehr antreten kann wahrscheinlich nach diesem Match. Also spätestens in dem Moment musst du eigentlich eingreifen, musst das Match, entweder machst du es im Rahmen des Matches mit sowas wie einem Double-Counter oder du sagst einfach okay, brech's ab, weil das verstehen dann auch die Fans. Also kein Fan hätte dann gesagt, oh na, das ist jetzt aber doof, sondern äh, das versteht gerade, ja auch jeder
1: aber Gerade wenn John Moxley ein Match abbrechen würde. Ja, also ich glaube, John Moxley kann man viel vorwerfen, aber nicht, dass er kein harter Hund ist. Also wenn der, mhm. Match, wenn der Match abbricht, dann weißt du, okay, hier ist jetzt irgendwas passiert. Und ähm, es war auch ja Adam Cole, der mal wegen ähm, der, ne, dieser Nackengehirnerschilderungsgeschichte auch mhm. länger ausgefallen ist. Ähm, man weiß, dass sowas passieren kann. Ja? Und normalerweise machst du dann auch nichts mehr da. Ja? Sondern du, du bringst es halt vielleicht noch zu Ende und dann ist gut, aber du wirkst nicht noch 10, 15 Minuten weiter in der Regel. Ähm, das wundert mich ein bisschen, dass man das getan hat. Das ist aber natürlich auch eine Ad-Hoc-Entscheidung, muss man einfach sagen. Und ich glaube, mhm. Ähm, es ist manchmal nicht einfach, du bist live im TV, du bist, äh, du hast äh, dieses Match, das ist ein Titelmatch und du willst eigentlich ja nicht abbrechen, wenn es nicht unbedingt sein muss und hier war es, meiner meinen die falsche Entscheidung, ja? ähm, heißt aber nicht, dass man es zwangsläufig, dass es klar gewesen sein muss, wie schwer oder was da jetzt passiert ist, ähm, mhm. man muss sehr, sehr viel callen, man muss sehr, sehr viel sprechen in dem Moment, ähm, das haben wir alle schon gesehen, aber gerade diese Gehirnerschütterungsgeschichte, wir wissen, ähm, es hat einige Wrestler in die Karriere gekostet, ne? Brad Harzer hier genannt, ähm, das sah manchmal nach nichts aus ähm, und da Finde ich immer ein bisschen, da zuckt man ein bisschen zusammen, ja, wenn man sowas hört. Du hast gesagt, Ausfallzeiten kannst du unmöglich prognostizieren, ja, was das heißt. Und ähm, da müssten wir vielleicht noch im Wrestling ein bisschen mehr noch machen. Ähm, wie gesagt, NFL habe ich vorhin schon mal genannt. Ähm, da ist das ein, ja, ein richtiger Prozess inzwischen, der da, Stand, der, der da anläuft, sobald dann ein möglicher Verdachtsfall nur auftritt. Und das wäre der richtige Weg. Und dann musst du Leute rausnehmen. Und dann musst du halt so ein Match dann auch abbrechen oder gar nicht mehr machen.
0: Ja, hoffen wir, dass AEW die richtigen Schlüsse daraus zieht, wünsche natürlich äh, alles Gute an Besserungswünschen und hoffen, dass es dann weitergeht. Das Gute aber am AEW-Roster ist, finde ich, du kannst da von den Top-Guys, kannst du eigentlich zu jeder Zeit, kannst du zwei, drei rausnehmen und sofort füllen das andere auf. Also und mhm. dann machst du halt mal mehr mit Leuten wie Omega, Jericho und so weiter. Du hast ja so viele, die, dieses, die den Spot ehrlich? theoretisch füllen können, deswegen... Da ist AEW immerhin gut aufgestellt.
1: Und Sind wir ehrlich, viele Wrestling-Karrieren sind aufgrund von Verletzungen anderer erst entstanden. Ja? Weil dann auf einmal ein Platz, ein Spot frei wurde und dann hat es funktioniert. Ich habe vorhin über Mustafa Ali gesprochen und Kofi Kingston damals, Kofi Mania und so. Ne? Das war der Spot mhm. von Mustafa Ali, der sie dann damals verletzt hat dementsprechend, es gibt immer, ne, wo Schatten ist, ist auch Licht und äh, das sollten wir auch sehen, es ist nicht notwendig, dass ein Moxley, dass ein Adam Cole jetzt zwangsläufig weiterwirken. Ja? Ähm, ja. und auf Teufel kommt raus, sondern du hast genügend Leute, auch frische Talents, du musst gar nicht immer auf die Großen haben, du musst gar nicht in Jericho sein, dann mach mal Platz für jemand anders, gib dem mal eine Chance, lass den mal laufen für die paar Wochen und Gerade John Moxley war ja auch schon einige Monate raus. Da wissen wir ja auch, vielleicht ist für ihn eine Pause auch mal wieder gut. Wie sie dann zustande kommt, ist dann natürlich ein bisschen bitter. Aber mein Gott, ja, der Mann, der reißt sich für diese Kampagne den, den Allerwertesten auf. Und äh, dementsprechend ist es kein, kein Problem, den auch mal rauszunehmen, gerade wenn die Leute wissen, was los ist.
0: Und damit sind wir in unserer Wochenvorschau gelandet, die richtig dick ist zum jetzigen Zeitpunkt. Also äh, schnallt euch an, es äh, gibt einiges zu besprechen. Natürlich sind wir äh, mit dem Podcast für euch bei allem, was es gibt, so mit dabei. Bei den großen Shows gucken wir erstmal auf Raw, findet in der Toyota Arena Ontario, Kanada statt. Äh, Wir haben... 8.200 verkaufte Tickets, Cody Rhodes wird die Show eröffnen, Anis Beauty Tag Team Title Match, Kevin Owens und Sami Zayn gegen The Judgment Day, außerdem Otis gegen Bronson Reed, North American Title, Dominic Mysterio gegen Dragon Lee, Shinsuke Nakamura antwortet Seth Rollins und Tommaso Ciampa gegen Ludwig Kaiser. Äh, Kannst du das Line-Up so bestätigen? Ergibt sich das aus dem, was du letzte Woche bei Raw gesehen hast?
1: Leider ja, in manchen
0: Fällen, aber Ja. (lacht) Sehr gut, dann haken wir das ab und äh, da könnt ihr natürlich die Raw-Review am Dienstag mit Marcel und Herr Flöter hören. Dann haben wir Dynamite, die Go-Home-Show for Dream aus dem First Bank Center in Broomfield, Colorado. Letztes Mal, als man hier war, 4.300 Tickets verkauft. Aktuell steht man bei 2.600. Wir hören von MJF und Adam Cole, Willow Nightingale gegen Julia Hart gibt es und wir haben ein Contract-Signing von Hangman Adam Page und Swerve Strickland. Dann kommt Smackdown auf uns zu. Golden One Center, Sacramento, California. Viel gibt es nicht mehr an Karten. 12.000 sind schon weg und damit ist man quasi ausverkauft. Also zu 99% wird es ein Sellout angekündigt. Ray Mysterio gegen Santos Escobar, United States Championship, Charlotte Flair gegen Bailey und Bobby Lashley äh, wird beim Grayson Waller-Effekt auftreten. Das sind die Dinge, die da von WWE schon bestätigt worden sind. Collision haben wir dann. Am Samstag Climate Pledge Arena Seattle, Washington. Da ist man also schon in der Arena, wo man auch den Pay-Per-View veranstalten wird. 3600 Karten angekündigt sind: Andrade gegen Juice Robinson und die Best Friends gegen The Kingdom. Das erstmal zu den Weeklies. Wir haben jetzt noch gleich zwei Pay-Per-Views. Irgendwas, was für dich besonders heraussticht? Oder wie, wie stehst du zu den bisherigen Ankündigungen?
1: Naja, Business as usual, würde ich sagen, auf allen mhm. Seiten gerade. Also, man macht jetzt nicht die ganz großen Dinge. Sowohl bei WWE nicht, als auch bei AW habe ich das Gefühl. Ähm, es ist die Herbstsaison. Ne? Das merkt man schon. Und man weiß auch, dass ja ein bisschen Konkurrenz läuft, ähm, was Sportarten angeht mm. und dementsprechend nicht ganz so heiß aktuell. Aber natürlich, ähm, wir gehen ja auch bei WWE auf nächste Periode zu. Ist ja dann die Woche drauf, schon wieder Fastlane. Ähm, ich glaube, genau. da wird ein bisschen was passieren bei Raw, ähm, bei SmackDown hat man ja auch einen Cliffhanger gehabt. Ne? Also von daher, ähm, da sind so ein paar Stories. nicht alles ergibt gleich immer Sinn. Ja? Das ist, äh, da reden wir ja in den Reviews ja gerade aktuell ein bisschen, uns die Köpfe heiß. Ist das jetzt gut oder nicht? Oder ist das jetzt der Auftrag zu was Neuem? Bin ich gespannt, wo es dann hingehen wird. Ähm, aktuell ist es so, man guckt die Shows, aber man muss ja auch nicht unbedingt gesehen haben, was WWE angeht. Bei AEW bist du der Experte, da bekomme ich nicht so viel mit. Aber da steht ein Pay View an. Dementsprechend ähm, da muss ich schon sagen, eigentlich sollte da mehr Hype drauf sein. Also ich hätte... Ich, ist, dieses Wrestle-Dream-Ding ist für mich noch nicht angekommen im Kopf, mhm. dass das jetzt ein Pay-Per-View ist und dass das eine große Nummer ist. Nicht, ähm, nicht weil ich jetzt irgendwie die Karte schlecht finde, was da draufsteht. Nee, ganz im Gegenteil. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass gerade Pay-Per-View ist bei AW. Und ja. ähm, da erwarte ich eigentlich schon ein bisschen mehr. Das äh, haben wir aber zuletzt auch gesehen, dass so eine Go-Home-Show bei Dynamite auch mal nicht so delivert. Ähm, mal gucken, was man diese Woche dann macht.
0: Hm. Na, gucken wir mal, was da jetzt noch rausgehauen wird oder was nicht rausgehauen wird. Wir haben auf jeden Fall bisher feststehen für Wrestle-Dream schon mal neun Matches. Ergo, der Großteil sollte schon stehen und man muss mit Dynamite nicht nochmal sieben Matches oder so hinzimmern. Was haben wir bisher? Also wir sind äh, in der Climate Pledge Arena, Seattle, Washington. 5.200 Tickets sind verkauft. Das letzte Mal, als man mit einer Weekly hier war. Übrigens über 9.000 Karten. Matchcard, was haben wir? Brian Danielson gegen Zack Sabre Jr. Hangman and M. Page gegen Swerve Strickland. FTR gegen Aussie Open. Dann haben wir Darby Allen gegen Christian Cage. TNT Championship, 2 out of 3 Falls. Ring of Honor World Tag Team Championship. Adam Cole und MJF gegen The Righteous. Chris Zettlender gegen Julia Hart. TBS Championship. Eddie Kingston gegen Katsuyori Shibata. New Japan. Strong Openweight Title und Ring of Honor World Title. Dann haben wir Chris Jericho, Kenny Omega und Kota Ibushi gegen Sammy Guevara, Konoski, Takeshita und Will Ospreay. Das ist tatsächlich das Match, worauf ich mich am meisten freue. Und wir haben Hook und Orange Cassidy gegen die Young Bucks, gegen die Lucha Bros, gegen die Guns. Also, ich zitiere mich einfach mal aus. Aus der Collision Review. Äh, auf einiges freue ich mich sehr, anderes wirklich ohne Sinn und Verstand da drauf geklatscht, aber mhm. ist, ist, ist ja auch egal. Also neun Matches, der Tippzettel, er, er wird wieder bauen, Ich glaube, er ja. wird noch ein bisschen gefüllt <lacht> im Laufe der Woche, aber er, äh, er, er wird glühen, da bin ich mir sicher.
1: Da bin ich mir auch sicher. Nö, man, 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 also du kannst dir ja nicht vorwerfen, dass äh, AW nicht in Anführungsstrichen berechenbar ist. Du, du weißt, was du kriegst, und das kriegst du auch jedes Mal. Ja? Und wenn du keiner ja. damit bist, wunderbar. So, Danielson gegen sechs selber Jr., mein Gott, das ist ein Match. Ja, da schnalzen einige mit der Zunge, andere sagen, ach, weiß ich jetzt nicht. Es liegt für mich erstmal ein bisschen langweilig. Das ist nicht der Part, wo man Storytelling macht. Das ist einfach so. Ja, das, mhm. das ist kein Entertainment. Das ist dann halt wieder Wrestling nur. Und da versucht man gerade so ein bisschen die Waage zu finden. Und so sieht diese Karte für mich auch wieder aus. Grundsätzlich eine sehr ordentliche Karte, muss man ja. Wie gesagt, wenn ich sage, es ist noch nicht für mich angekommen, dann tue ich mir immer noch schwer damit. Ne, aus der AW anfangszeit oder die ersten Jahre, da hast du mal mit angewohnt, gewohnt, ah, okay, drei Monate und dann hast du eine dicke Karte. Gerade mhm. wirkst so ein bisschen auch mit All-in, All-out. Ne? Du hast All-in, Riesen-Card, Riesen-Nummer mit dem Stadion, dann All-out auf einmal schnell hingezimmert. Um, und jetzt machst du schon wieder ein Pay-Per-View. Ja? Um, ist das vielleicht ein bisschen übersättigend gerade, ja? Ja. generell, ganz allgemein gesehen. Und äh, dann ja. hast du zeitgleich dann noch sowas wie fast wo wenig passiert, aber. Kommt ja auch noch dazu, wir haben ja noch ein Pay-Per-View, nämlich NXT. Und äh, das ist für mich gerade der heißeste Print. Die ist nicht genannt, ja? Also die hast du noch nicht genannt. Ähm, das ist das, wo ich gerade am liebsten hinschaue, lustigerweise.
0: Gucken wir mal ab. Das ist der nächste Tippzettel. No Mercy. Samstag, 30. September in der Mechanics Bank Arena, Bakersfield, California. 4000 Karten sind hier verkauft. Äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Vier Matches habe ich bisher hier auf meinem Zettel stehen: Becky ja. Lynch gegen Tiffany Stratton, Extreme Rules Match, NXT Women's Championship. Carmelo Hayes gegen Ilya Dragunov, NXT Championship. Dann Dominic Mysterio, ja, äh, hm, gegen Mustafa Ali, eigentlich, mhm. North American Championship. Kommt dann wohl doch nicht mehr. Und Bron Breaker gegen Baron Corbin. Das sind die Matches, die ich aktuell hier stehen habe. Da wird jetzt im Laufe der Woche aber noch mal sehr viel passieren, denke ich. Ne?
1: Ich gehe davon aus, dass wir wieder sechs, vielleicht sieben Stück kriegen werden. Ich glaube, ähm, der Heritage Cup wird noch verteidigt. Das kommt noch dazu. Da brauchen wir ja mhm. noch einen Gegner. Ja, da wird der Butch kommen oder äh, einer von Gallows. Ähm, dann gegen Norm da. Müssen wir mal schauen. Mhm. Da kriegen wir das Finale noch äh, bei der NXT-Folge dann am Dienstag, bzw. bei uns dann am, am Donnerstag auf Bosie-Max. Ja. Dann äh, wird das schon eine sehr stabile Karte. Ich habe aber auch das Gefühl, NXT muss jetzt auch deliveren. Also die gehen jetzt auch auf einen höheren Schedule, was die Pay-Per-Views angeht. Sieht für mich gerade nach einem Zwei-Monats-Rhythmus aus. Da muss jetzt ein bisschen mehr kommen. Die letzten beiden waren jetzt nicht der ganz große Renner. Ja? Also mhm. die waren okay und es war ordentliches Wrestling, aber es waren eben nicht die Banger-Pay-Per-Views. Und ähm, ich erwarte da schon deutlich mehr. Und Jetzt hast du eine Becky drauf, du hast einen Dominik drauf, du hast einen Barry Corbin drauf. Da muss jetzt dann auch delivered werden. Ja? Und das Ding muss funktionieren. Bin gespannt, wie man es dann umgesetzt kriegt. Die Quoten geben gerade viel her, ja, aufgrund dieser Namen, die da mit dabei sind aktuell. Mustafa Ali ist natürlich ein Letdown, aber ich glaube, es könnte passieren, dass Dominic Mysterio gar nicht mehr Champion sein könnte. Ja, und nicht einfach ui. ein Rematch, denn dann gibt es ja bei Raw, wie gesagt, das North American Title Match gegen Dragon Lee. Ähm, dementsprechend mal gucken, ob das dann nicht nochmal da stattfinden wird. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass man dann ein Rematch machen wird. Und dann hast du schon fünf, sechs Matches Minimum und vielleicht noch ein Kick-Off-Show-Match gab es ja zuletzt auch mal wieder. Das ist ja auch eine schöne, naja, sagt man zumindest wieder mehr Wert, warum man eine Kickoff show gucken hm. könnte. Ja.
0: ja immerhin mal wieder, dass irgendwas passiert anstatt nur Videopakete.
1: Aber das finde ich,
0: äh, ja, find ich auch ganz nett. So nebenbei Bespielung gucken wir mal. Also das sind auf jeden Fall die Tippzettel. Beha- behaltet die auf jeden Fall im Auge. Da wird im Laufe der Woche tippspiel.spotfight.de natürlich dann alles wieder kommen. Wir gucken mal, was sich jetzt noch tut in den Weeklies und dann solltet ihr aber spätestens am Tag des Events oder am Tag davor mal gucken. Wir haben natürlich auch Previews, mit denen wir euch auf den Stand der Dinge bringen und direkt danach geht es ja weiter mit Fastlane in der Woche drauf, hast du gerade schon angesprochen. Also tippspiel.spotfight.de .de, wenn ihr da noch nicht seid und äh, auch wenn ihr jetzt sagt, ja, ich kann doch aber gar nicht mehr insgesamt gewinnen, naja, aber ihr könnt jetzt ja zum Beispiel einen Spieltag gewinnen und dann könnt mhm. ihr trotzdem eine Nachricht an unser Podcast-Team schicken und das wird dann on the air vor tausenden Menschen verlesen und wenn das kein Preis ist, Herr Flöter, dann weiß ich auch nicht weiter.
1: Ja, weiß ich auch nicht, ja, da muss da muss ich wieder stundenlang äh, vorlesen oder mir den Marcel <lacht> was vorlesen lassen, denn ihr könnt ja natürlich selber entscheiden, wo das dann kommt, aber natürlich, ähm, und das Schöne ist ja, na, wenn ihr jetzt nicht NXT verfolgt oder wenn ihr jetzt nicht AW oder WWE verfolgt, dann tippt ihr halt das, worauf ihr Bock habt, wir haben ja einzelne inzwischen für alle Brands, das macht es mhm. ja auch einfacher. Ne? Wir haben natürlich noch die große Gesamtwertung. Ähm, Herr Enke, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht. Es ähm, war schon mal mhm. besser, ne? Mhm.
0: Ja, also ich halte den Anschluss noch etwas an den oberen Teil, aber ich halte mich etwas bedeckter. Sagen wir mhm. mal so, also ich bleibe noch auf Tuchfühlung, aber schon eher an den Rücklichtern, muss ich sagen. Aber ja. natürlich, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Über Konstanz hole ich das natürlich. Du vergisst noch einmal irgendwann dieses Jahr das Tippen, glaube ich, so wie der Marcel. Und
1: dann wird das schon. Dann hole ich das. Das kalkuliere ich einfach mal jetzt mit ein. Das kalkuliere ich mal ein. Ja, so, kann man schon mal vergessen. so. Aber ist halt viel geboten jetzt. Ne? Also wir reden jetzt in den nächsten zwei Wochen davon. Wie wird, wird das, der AEW
0: zwölf pay per hat? Also ja, kommen wir gar nicht gucken, mehr hinterher. Ne?
1: um hier ein bisschen den, den, den Bogen zu spannen. Ne? Wir haben jetzt diesen neuen tv den ab 24. Da reden wir ja noch von den samstags specials die dann auch noch dazukommen könnten ja, als größere Chance. Ähm, plus noch UFC-Events, die da jetzt auch noch unter demselben Banner stattfinden von TKO. Das wird, das wird spannende Monate jetzt, glaube ich, was mhm. große Veranstaltungen angeht. Und dementsprechend äh, geht mal da rein. Und wenn ihr jetzt noch Impact oder YouTube-Pan oder was auch immer verfolgt, Na, viel Spaß. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr habt im Leben.
0: (lacht) Wir äh, konzentrieren uns auf die größten Shows, auf den Mainstream. Ich denke, da sind wir gerade auch ganz gut beraten. Einfach auch, weil unser Tag leider nur 24 Stunden hat. Äh, Das können wir leider noch nicht ändern. Aber wir geben natürlich unser Bestes, um die großen Shows für euch zu besprechen. Und ja, wie gesagt, mit dem Tippspiel habt ihr noch einen kleinen anderen Anreiz. Wenn ihr dort mitmachen wollt, könnt ihr gegen uns tippen, gegen andere aus der Community. Und das ist auch immer eigentlich ganz witzig. Dann kommen wir jetzt zu den Hörerfragen und machen damit gleich den Deckel drauf auf diese... Ausgabe, der Oliver hat uns geschrieben auf Patreon. Hey Tobi, hey Herr Flöter mit OE, ich habe eine Frage. Glaubt ihr, jetzt wo Sina kurzzeitig da ist, besteht nicht doch noch die Chance, dass er unverhofft seinen 17. World Title gewinnen wird, auch wenn es nur für eine Nacht oder eine kurze Fehde wird? Oder denkt ihr, dass das auf keinen Fall passieren wird? PS, bitte macht weiter so. Ihr lasst die Zeit bei mir auf der Arbeit immer wie im Flug vergehen, lieber Oliver. Vielen, vielen lieben Dank und ganz liebe Grüße. 17. World Title würde ich jetzt eher mal nicht sehen, weil ich glaube, Sina ist jetzt gerade in einem anderen Programm ganz gut integriert. Ähm, Also ich finde nicht, dass sich das abzeichnet. Brauche ich ehrlicherweise jetzt aber gerade auch nicht.
1: Nee, ich sehe auch die Konstellation gerade nicht. Wenn wir die World Champions anschauen, wir reden von Bonus ja. und Roman Reigns. Roman Reigns ist gar nicht im Produkt aktuell. Richtung Survival Series wird es wiederkommen. Wir haben ja noch Saudi-Arabien dazwischen, dürfen wir nicht vergessen. Ja? Das ist in der Regel auch immer eine größere Show. Da kann man schon mal einen dicken Namen bringen. Aber ich glaube nicht, dass Sina es A braucht und B, dass man es jetzt machen wird. Ich glaube, John Cena ist da um die Grayson Wallers und die äh, Series und wie sie alle heißen, ein bisschen mehr auf die Landkarte zu bringen und nebenbei machen wir noch ein bisschen Übergangsprogramm mit der Blattlein, damit da nicht gänzlicher Schlüsselstand ist. So sieht es gerade aus und ähm, es bestätigt jetzt bis einschließlich Survivor Series und bis dahin wird er bei SmackDown jede Woche da sein und dann wird er bei, S- bei der Survivor Series wahrscheinlich ein großes Match machen. Was das dann ist, ich glaube nicht, das Singles Match ist. Ähm, er hat ja jetzt auch in Indien ähm, tech match bestritten, er soll jetzt bei Fastlane höchstwahrscheinlich ein tech match bestreiten, oder der Partner noch offen ist, muss man mal schauen, wer es dann ist, aber es sieht mir nicht danach aus, als würde man jetzt ein Run machen, was aber auch damit zu tun haben kann, dass er natürlich andere Verpflichtungen hat. Da wird gerade gestreikt in Hollywood. Ja. Das soll sich mhm. aber jetzt langsam auch lösen, wenn ich das mitbekommen habe. Und dann würde er wahrscheinlich auch wieder ähm, ja, weniger verfügbar sein. Dementsprechend gehe ich nicht davon aus, dass sie diesen 17. Titel noch geben, weil es würde aktuell in keiner Konstellation für mich wirklich Sinn ergeben. Danach
0: haben wir die nächste Frage von Owen-Perfect. Er schreibt in Anlehnung an die mögliche bevorstehende Rückkehr von Randy Orton, welcher wäre der in euren Augen beste Weg, ihn zurückzubringen? RK-Bro wird es ja schon mal nicht mehr geben. Direkt in eine Story um einen der beiden Main-Titles eingreifen lassen, eventuell einen letzten Title-Run sogar bringen. Auch hier, also Cena und Orton werden nach ihren World-Title-Gewinnen gefragt. Wir sehen also die beiden Namen äh, Halle noch nach. Wurde jetzt ja im Performance-Center gesehen, hat ein bisschen geschäkert, soll wohl auch wieder ein bisschen trainieren. Ob und wann er zurückkommt, ist jetzt noch ein bisschen offen. Ähm, Was was siehst du für Möglichkeiten, den Randy Orton zurückzubringen? Also R.K. Bro wird es nicht geben, kann Mhm. kann ich bestätigen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Randy Orton ähm, ein potenzieller Gegner wäre für den Gunther. Ja, das wäre ein dickes Match, ähm, was man vielleicht mal bringen kann. Ja. Ähm, jetzt habe ich aber gerade schon angesprochen, ne, wir brauchen wahrscheinlich noch einen anderen Tag Team Partner für, äh, für, für John Cena, weil AJ Styles wird es wohl nicht sein. Ähm, jetzt ach, kann man natürlich sagen, ja, Ellen Knight, äh, so. <lacht> und wenn WWE wieder diesen Move bringt, dass man L.A. Knight teast und dann es dich und äh, dann brauche einen, da könnte ich mir Randy Orton auch gut vorstellen, wie ähm, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber auch hier, Randy Orton als Heal wäre ein möglicher Kandidat vielleicht gegen Seth Rollins, sehe ich aber nicht kommen und gegen Roman Reigns, da gibt es andere Stories, da brauchst du ihn eigentlich mhm. auch nicht. Ich sehe ihn eher auf der Raw-Seite, ich sehe ihn eher ähm, vielleicht gegen den Gunther als potenzieller ähm, Gegner ja, für ein größeres Match in Saudi-Arabien oder dann bei der Survivor Series äh, oder dann gar erst beim Royal Rumble. Und ähm, ich auch hier muss ich sagen, ich verstehe die Rufe danach, dass man verdiente Namen und große Namen, dass sie nochmal einen Titel kriegen könnten. Aber wir wissen auch, das macht WWE sehr selten. Und dementsprechend glaube ich auch hier, ähnlich wie bei John Cena, er braucht ihn eigentlich gar nicht. Ich würde jetzt hier erstmal abwarten, kommt er überhaupt wieder? Ja, Und in welcher Form dann? Die Riddle-Story, das hat man ein bisschen verschenkt. Das hätte man früher machen müssen vielleicht sogar. Dann mhm. war er leider verletzt. Das wäre aber auch keine Main-Event-Story gewesen. Das muss man einfach auch mal festhalten. Ich glaube, auch Randy Orton ist jetzt eher in der Position wie ein John Cena, wie ein Open ja, Brock Lesnar, dass er andere Leute ins Spotlight stellt. Und ja. da sehe ich ihn bunter als großen Kandidaten.
0: Vielleicht ja auch sowas, ähm, ja, vielleicht eine Gruppierung. Also wenn Randy Orton eine Evolution 2.0 oder sowas aufmachen würde, ich könnte mir schon vorstellen, einige würde es interessieren könnte man ihn auch ein bisschen körperlich schonen ja, in der Gruppierung. Er hat noch eine Strahlkraft, auch gerade am Mikrofon, aber ich glaube, wir wollen jetzt alle nicht, dass Randy Orton jede Woche nochmal ein langes Match oder so bestreitet, sondern soll sich die Rosinen rauspicken, ja, da, wo es wirklich passt, aber äh, soll schon ja, soll schon irgendwas sein, was zu seinem Charakter passt, wo er mit seinen Stärken glänzen kann und ich glaube, gerade was Micwork angeht, was Ausstrahlung angeht, kann Randy Orton viel bewirken und dann aber eben auch der Aspekt, ja. den du angesprochen hast, Junge Talente overbringen. Das ist, glaube ich, ganz
1: wichtig. Äh, dafür was sind heißt, diese Namen jetzt da. Was heißt junge Talente? Aber ne? wenn du Ready Orden hast ähm und du hast jemanden, der gerade heiß ist, so ein Ellen Knight, ja. so ein Grayson Waller, ne? da macht ja. man es ja mit Sina gerade, ähm, dann mach es doch bitte dann mach es doch bitte auf der anderen Seite auch so, ja? dafür ist ein Randy Orton da und dann kann er einen ja. reduzierten Schedule worken. Äh, erstmal hoffe ich überhaupt, dass er wiederkommt, dass die Verletzungen nicht das Karriereende bedeutet, da sind wir ja auch mhm. nicht so richtig klug draus geworden, ähm, da hält man sich ja sehr bedeckt, aber man gibt ihm offensichtlich die Zeit, die er gerade benötigt und dann macht die großen Sachen, ja? mehr muss er nicht mehr tun in seiner Karriere.
0: Ja. Letzte Frage kommt von Tom. Er schreibt: Hallo Tobi, hallo Herr Flöter mit UE. Ich hoffe, euch geht's gut. Meine Frage: Wie seht ihr den Plan von WWE fürs erste Quartal 2024? Royal Rumble im großen Stadion, Elimination Chamber außerhalb von Amerikas im großen Stadion und dann WrestleMania auch im großen Stadion. Zeigt das schon ein wenig die neue Ausrichtung von WWE? Bin gespannt, was ihr darüber denkt. Ganz viele Grüße. Ganz lieben Dank für die Frage. Ist auffällig, ne? Die ersten drei Pay-Per-Views 2024, alle Stadion-Shows. Ich glaube, das, also die TKO Group möchte ja Live-Events so groß wie nur möglich präsentieren. Richtig. Und ein Stadion und ein Live-Event, das ist das größtmögliche, wie du es präsentieren kannst.
1: Naja, und was machst du, wenn im Februar halt äh, das Wetter schlecht ist? Dann gehst du halt auf die Südhalbkugel. Ähm, ist natürlich eine große Nummer, <lacht> wird man natürlich inszenieren. Bin sehr gespannt, wie gut ist so eine Elimination Chamber, ob das ausreicht, ein Stadion zu füllen. Da passt du 60.000, 70.000 rein. Also äh, interessant, ja, ähm, ob das dann wirklich so stattfinden wird. Um, aber natürlich ist es auffällig. Ne? Das Tropicana Field, Rumble, das wollte man schon mal machen. Das ist jetzt, man holt es ja. jetzt nach. Um, ist auch eine, eine coole Venue. Und ich habe auch das Gefühl, dass WWE mehr Wert drauf legt in den letzten Monaten, also das letzte Jahr, um, wie man sich inszeniert. Das ist eben nicht die Standardhalle. Es ist eben nicht selbst in Puerto Rico beispielsweise. Man hat viel versucht, raum, drumherum zu machen, diese Drohnenflut. Ne? Können wir uns alle daran ja. erinnern. Um, wie man sich inszeniert, das ist schon um, nochmal eine andere Liga inzwischen und nochmal mal ein, Deutlich, deutlich mehr geabsteppt worden, wenn man es mal so ausdrücken will. Ähm, ja. Und ich glaube, das passt einfach gerade rein. Ja, ähm, auch jetzt die Geschichte mit Wembley, wo man mal andeutet, na, Wir könnten ja London, aber hey, wir gehen nach Perth. <lacht> das ist doch viel cooler. Mhm. So, ähm, das ist schon, das ist schon Mittel zum Zweck und man will groß inszenieren. Ich bin übrigens noch nicht mal so ähm, wirklich sicher, dass wir nicht vielleicht noch Anfang des Jahres, nämlich mit Day One, noch ein pay view kriegen könnten wieder. Ähm, denn die Lücke zwischen Survivor Series und Royal Rumble Ende Januar ist, ist doch schon, schon. relativ groß. Ähm, Man kann davon ausgehen, dass wir noch ein NXT-Permit kriegen wieder im Dezember, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Rumble, wenn er so spät stattfindet, dass das dann auch nochmal ein Punkt ist. Plus, was in der Regel ja auch noch im Frühjahr kommt, ist ja dann noch eine Saudi-Arabien-Show in der Regel ähm, vor WrestleMania. Wenn das so beibehalten wird, hast du auch da normalerweise eine dicke Karte. Also Mhm. wir haben schon was vorgenommen. Ich habe vorhin gesagt, jetzt ist gerade so Herbstsaison, da machen wir ein bisschen weniger. Dann ziehen wir nochmal ein bisschen an, äh, Oktober, November und dann gehen wir ja schon ins neue Jahr. Das fliegt ja gerade auch vorbei und WWE. Ja, gibt es Happenings gerade, ne? muss man einfach so sagen. Auch die, die Geschichte in London, auch die Geschichte Puerto Rico, wir waren mit Elimination Chamber in Kanada, man hat das letztes Jahr schon gemacht und jetzt geht man noch eine Stufe drüber, indem man einfach große, richtig große Shows macht in Stadien. Ähm, ja. Das war ja schon erkennbar in den letzten Jahren, dass das das Ziel sein sollte oder soll, ja, mit Cardiff hat man es ja auch gemacht. Here we go. Ich finde, es ist eine gute Ausrichtung. Ähm, das Schöne ist, ne, Australien, das Ding wird bei uns 13 Uhr mittags laufen an dem Samstag, ja wunderbar, ja, schön in die Bundesliga rein, Tobi.
0: Ist so. Also das ist ja generell einer der schönen Vorteile mit diesen internationaleren Events. Man, muss, man ist nicht darauf angewiesen, Pay-Per-Views zu verkaufen und kann deswegen eigentlich machen, was man will. Und ich sag mal so, es, es hilft ja trotzdem, WWE in der Außenwahrnehmung dann trotzdem so viele bunte Events zu haben. Ich finde, das macht es auch viel leichter, diese Events zu schauen. Wenn du weißt, heute Puerto Rico, dann London, dann Australien und so. Das ist einfach eine, eine ganz buntere oder eine, eine ganz bunte Abwechslung. Und da fühlt sich kein Pay-Per-View wie der andere an. Allein schon wegen der Lokalität. Ja, dann kommt um die verschiedenen Brandings, Stages vielleicht noch dazu, wenn es die gibt. Also das ist schon ein cleverer Ansatz auf jeden Fall.
1: Und was man natürlich unterbewusst dann auch suggeriert ist, hey, wir sind sowas von global unterwegs. Ja. ja. Das kommt ja noch als Zusatzfaktor, weil mal abgesehen von der Kulisse, die man dann hat und wie das dann aussieht, alles fühlt sich ein bisschen anders an. Und das war, ging mir in den letzten Monaten ja schon so. Also wie gesagt, Puerto Rico, es bleibt dir im Gedächtnis, nicht unbedingt wegen der Veranstaltung, sondern weil die Stimmung anders ist, weil da was passiert, mhm. weil da es sieht anders aus und du weißt ganz genau, wenn ich diesen Event noch mal schaue, dann weiß ich, okay, da bin ich. Ja, Das war früher auch der Fall bei Papyrus, da hat man ja irgendwann angefangen, ja, gleiche Stages und, und da war alles ein bisschen gleich gewaschen und jetzt macht man es Gott sei Dank wieder ein bisschen anders. Freue mich drauf, ja, das wird ein dicker Auftakt in dieses Jahr. Chamber hat ja dieses Jahr auch super funktioniert in Montreal, dürfen wir auch nicht vergessen. Auch geile Stimmung, natürlich auch aufgrund der Story mit Sami Zayn. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Grayson Waller ja, in Turf eine große Rolle spielen könnte.
0: Und damit, Ladies and Gentlemen, machen wir den Haken an diesen Hauptkampf und deckeln diese Podcast-Ausgabe. Wir hoffen, ihr könnt damit sehr gut in die Woche starten für alle Supporter. Wir hoffen, ihr konntet damit gut euren Restsonntag verbringen und sind mal gespannt. Also eine sehr große, volle Wrestling-Woche, die jetzt ansteht. Wir begleiten das Ganze so gut es eben nur geht. Und dann haben wir jetzt am Wochenende zwei Großveranstaltungen, die anstehen. NXT No Mercy. AW Wrestle Dream, die Weeklies, den ganz gewöhnlichen Wahnsinn Sommerquiz-Finale. Zu allem Überfluss auch das noch. Wir ja, haben es jetzt leider nicht geschafft. Wir machen unter uns, äh, machen wir einfach äh, gemeinsam den dritten. Finde ich auch in Ordnung. Und dann, dann bin ich gespannt, ob der TJ seine Krone tatsächlich verteidigen kann. Ab Freitag das Finale. Und mehr habe ich jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Vielen lieben Dank dir für die Zeit. Vielen lieben Dank euch für die Zeit. Ich bin erstmal raus. Verbleibe mit GW. Genieß Wrestling und übergebe dem Herr Flöter feierlich die Schlussworte.
1: Ja, das machen wir doch wie immer, ja, die letzten Worte gehören immer mir, das ist doch ganz klar. Dementsprechend äh, ich danke natürlich auch, dass ich mal wieder dabei sein durfte, mal wieder ein Hauptkampf bestritten. Ja, waren ja auch viele Themen, ja, war ja auch ohnehin sehr WWE Bezug diese Woche, dementsprechend hat sich das natürlich angeboten, habe ich natürlich sehr gerne gemacht und äh, du hast gesagt, die Woche wird wild genug. Ja? Wir haben einiges äh, zu gucken und zu sehen und zu besprechen, da bin ich mir sehr sicher, sicher. und äh, nur dieses Sommer- Christ, Ja, da weiß ich gar nicht, von was du redest, mhm. ähm, das äh, wird dann vielleicht auch passieren, aber na mal gucken. ich bin sehr gespannt, äh, ich freue mich sehr auf äh, nächstes Wochenende, ja? denn wir haben Samstag wie gesagt NXT, wir haben Sonntag an AW, das ist doch schön aufgeteilt, da kann man sich auch dran gewöhnen, ne? solche Wochen, wir sind ein bisschen verwöhnt dieses Jahr, macht mal weiter so, <lacht> nehme ich, ich bin auch raus schön. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?